0: Guten Abend. Christus? Hallo. Äh, ja, guten Abend oder guten Morgen, wo und wann auch immer man hört. Ähm, das wollte ich dir gerade noch sagen. Nils hat gerade gesagt, er macht die Aufnahme an. Das ist auch so ein Sinusismus quasi, oder? Weil, Also, dass du die Aufnahme aufmachst, oder?
1: Moment, Moment habe ich, ich, hab ich an oder aufgesagt? Du hast
0: gesagt auf, aufmachen mit F. Äh,
1: wahrscheinlich wegen dem Bier, dass ich gleichzeitig aufgemacht Ah, okay, gut. Äh, dann hast du das. Ich habe die Aufnahme aufgemacht. Ja, das ist schon...
0: Das fällt mir bei Chinesen halt oft auf, weil die also auf Chinesisch ist das Wort für etwas an und etwas, aus, etwas anmachen und etwas aufmachen ist das gleiche Verb. Also das Objekt, ist Objekt erkennt da man dann, welches von beiden man meint, aber die, also die verdrehen das öfters, wenn sie dann Englisch sprechen. Ja. Zum Beispiel meine Mitbewohner in Shanghai e haben mich immer gebeten, die Klimaanlage aufzumachen. <lacht> aber ja, sorry, da musste ich gerade dran denken. Ja,
1: ja nee, ist okay. Damit hat es in dem Fall aber nichts zu tun gehabt. Okay.
0: Um, ja, aber äh, herzlich willkommen zu Episode äh, 15 ist das dann. Ach du Kacke. Um, really? Ja. Nicht schon mehr? Nee.
1: Okay. Ich dachte, ich dachte eure Folge mit ähm, Dion Julia wäre. Ähm, ah,
0: Moment, ich gucke gerade mal nach, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ich dachte,
1: wir wären bald. Ja! <lacht> Aber ich habe bei der Folge ja auch auf Veröffentlichen gedrückt, das heißt, ich muss es ja auch wissen.
0: Das war so deine, dein, deine, dein Beitrag zu der letzten Folge. Okay, dann ja. sind wir jetzt schon bei Folge 16. Ähm, noch besser. Ähm, Folge 16 geht es um ein Thema, ähm, von dem viele... Das Vielleicht viele schon mal gehört spaziert. haben. Und worüber ich andauernd ausgefragt werde durch das chinesische Internet. Oder Chin-Internet, wie es Freunde von mir aus denen nennen.
1: So nennen wir es bitte nicht. Auch wenn es da im Titel im Patch steht, so dann geht es nicht.
0: Über den Folgentitel können wir uns ja nachher noch äh, streiten. Aber ähm, genau, erstmal wollten wir uns äh, wie immer äh, kurz bedanken, Kram und so. Ähm, wir würden auch gerne nochmal um Feedback bitten, irgendwie einfach so für die letzte englische Folge ähm, und weil es halt einfach auch die erste Folge mit Gast war und wir uns nicht ganz sicher sind, wie das so angekommen ist, weil ähm, es gab, glaube ich, nur einen Kommentar oder so, über den haben wir uns so auf jeden Fall gefreut. Aber genau, irgendwie gibt uns doch, wenn ihr die englische Folge gehört habt, gibt es doch gern Feedback. Ähm, es ging um äh, Stadtplanung in China und Indien und hat auch so ein bisschen einen Vergleich. Und äh, ja, das wäre so einleitungsmäßig das Einzige, was ich zu sagen habe, glaube ich.
1: Ja, und ich wollte eigentlich nur nochmal offiziell Danke sagen, weil das sehr, ja sehr gut geklappt hat und es war auch wenn ich dann im Endeffekt nochmal auf Veröffentlichen gedrückt habe, nach Durchsehen der Shownotes, ähm, natürlich eigentlich rein die Leistung von Katharin und Julia. Und das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl, dass der Podcast dann zu so einem Selbstläufer wird, wo man dann halt wirklich nichts mehr machen muss. Und dann ist einfach so eine neue Episode da. Das war ganz gut.
0: Können wir das äh, nicht zu <lacht> Aber ja, okay. Ähm, wir haben. Ich, ich war ja auch auf einem kurzen Trip ähm, auf, äh, also in Deutschland auf der Republika. Äh, genau, hier einmal danke auch an die Ophonic-Leute, weil ich habe einen, hab einen von denen getroffen auf der Republika. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, den und, Georg,
1: oder?
0: oder? Ja, genau. Ja. Oh, ich glaube schon. Und das ist halt, also, <lacht> <lacht> ich habe schon gesagt, eigentlich müsstest du da sein, weil du dich damit viel mehr beschäftigst und du wahrscheinlich dich mit ihm viel krasser darüber unterhalten könntest. Aber er hat auch gesagt, dass er auch Fan-Auswärts hört und das, ist, das fand ich auf jeden Fall cool, hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, das war auch ganz nett, weil halt auch irgendwie andere Podcaster noch da waren. Das war. Mhm. War ganz nett. Ganz cool. Er meinte dann irgendwie so, ja, ich stehe hier in Ecke, mit ganz an anderen Podcaster. Das Problem ist, die erkennt man so schlecht äh, von außen. Also sie sehen alle anders aus.
1: Ja. Sonst? Sonst können wir hier, glaube ich, loslegen. Ähm, mhm. Hast du die Zeit gestoppt oder muss ich mitschreiben? Ich habe es äh, mhm. vergessen.
0: Okay. Ich kann aber jetzt anfangen. Also.
1: Ähm, jetzt sind wir bei Na, Warte kurz. 4 Minuten 20.
0: Okay, gut, dann fange ich jetzt an.
1: Ähm, es gibt auch heute, nur noch kurz als Anmerkung, vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche, so Tastaturgeklapper und ähm, Laptop-Lüfter. Es ist hier halb sehr warm und es lässt sich gerade nicht wirklich vermeiden. Sorry. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht klingt, klingt es ja so auch viel besser dann in der ähm, äh, publizierten Folge im Endeffekt, aber wer weiß.
0: Wir müssen ja sowieso noch über Taipei reden, aber das heben, oder Taiwan, das heben wir uns dann irgendwie für später mal auf. Ja. Vielleicht, wenn du durch bist mit Taiwan und so deine eigene, ähm, seine eigene deine eigenen Conclusio so dann vertonen kannst.
1: Mit möglichst vielen hochstilisierten Wörtern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, okay,
1: also, es wir geht heute das, ja, ja. <lacht> um das Internet in China. Und wir hatten uns jetzt als ersten Punkt, ähm, mit dem wir anfangen wollen, äh, sehr konkret äh, aufgeschrieben. <lacht> was? Ja, du hattest das geschrieben, aber <lacht> das königliche wir. Ähm, Alltag im chinesischen Netz, ähm, Geschwindigkeit, VPNs und was Chinesen eigentlich so machen. Genau, und das waren so
0: Ideen, also dir fällt bestimmt noch mehr ein. Als während
1: wir, wir Ja, also ich hatte halt die Idee jetzt am Anfang das Ganze etwas in Anführungszeichen witzig aufzubauen, denn wären wir ein amerikanischer Podcast und würden jetzt über die Geschwindigkeit des chinesischen Internets und VPNs reden, <lacht> dann würde ich jetzt 20 Minuten lang fluchen und wir würden einfach nur ein 20 Minuten langes Beep drüber setzen. Aber da wir kein amerikanischer Podcast sind und ich auch schon monatlich mehr in China bin oder schon länger, habe ich mich schon etwas beruhigt und muss jetzt auch nicht so viel fluchen. Ich möchte nur sagen, äh. dass es sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein kann.
0: Also, um das mal ein bisschen differenzierter darzustellen. Ähm, die Sache ist ja, wir alle wissen, dass das in chinesische Internet zensiert wird. Ähm, ich glaube, den Zensurpunkt sollte man ein bisschen weiter hochnehmen. Ähm, und das Problem ist, das chinesische Internet ist nicht per se langsam. Also sagen wir mal, es ist ziemlich schnell sogar, wenn man auf chinesischen Seiten bleibt. Also wenn man halt quasi dieses chinesische Ökosystem nutzt, aka... Ähm, Taobao, äh, Weibo, äh, WeChat, das ist alles wirklich echt schnell. Also zum Beispiel, ich war heute, ähm, hatte ich mein VPN nicht an, weil es zu langsam war, ich war dann auf Taobao shoppen und es geht halt unheimlich schnell. Also die Seiten laden, innerhalb von Bruchteilen äh, von Sekunden. Aber wenn man dann, ähm, also selbst wenn man ohne VPN erstmal auf ausländische Seiten geht, ist das schon richtig langsam. Und der VPN macht es dann halt auch mal ein ganzes Stück langsamer. Das heißt, es ist teils wirklich unbenutzbar. Ähm, bei mir war es jetzt heute Morgen tatsächlich so, dass ich durch den VPN äh, irgendwie Twitter nicht laden konnte und so. Tweet-Deck geht sowieso meistens nicht, weil der relativ viel Internet braucht. Und das ist halt echt nervig. Auch irgendwie so ähm, meine Podcasts, die teils, also ich habe so ein paar, die immer so eine Stunde lang sind, so ein britischer Podcast und der braucht in Deutschland vielleicht zwei Minuten, um zu laden. Und teils zeigt hier eigentlich uns an, dass er da 84 Minuten braucht, um den runterzuladen. Also, das ist einfach schon ganz praktisch gesehen ein ziemliches, also ein ziemliches Ärgernis im Alltag. Würde ich mal so sagen. Es ist schon wirklich sehr nervig. Und da, für mich ist es persönlich ist das, da hattest du ja auch drüber geblockt, ähm, für mich ist es persönlich ist das auch ein Grund, irgendwie nicht langfristig, also niemals, er, so wie die Situation gerade ist, langfristig in China zu leben. Ähm, weil es ist so ein bisschen, es ist halt okay, wenn ich so weiß, okay, es ist irgendwie jetzt erstmal so. Aber ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass es absehbare Zeit so ist, dann fände ich das, glaube ich, schon nicht so geil.
1: Ja. Das äh, unterstreiche ich mal so. Ich hatte auch ganz vergessen, dass ich da mal drüber geblockt hatte. Ähm, Kannst mal sehen. Ja. Das würdest du ohne mich machen. Ähm, das Ding ist halt, also es, es klingt so lobend, wenn du sagst, dass die Seiten so schnell laden. Aber die laden halt nur normal schnell. Die laden ja. erwartungshaltungsgemäß ja, ja. schnell. Und das ist halt, ähm, ich soweit weiß ich weiß, äh, liegt es da, hat, hängt es damit zusammen, dass in China halt nur sehr wenige Knotenpunkte nach außen hin hat. Also High, in, glaub ich. Ja, oder drei, glaube ich. Ja, also ein, im einstelligen Bereich auf jeden Fall Knotenpunkte, wo das chinesische sozusagen Intranet mit dem Rest der Welt verbunden ist. Und äh, da da dann eben halt äh, wahrscheinlich die Packet Inspection und jede andere Scheiße vonstatten geht, ist das halt einfach ultra langsam. Es <lacht> war ähm,
0: tatsächlich auch mal so, dass, ähm, sorry, äh, dass vor einer Weile... Äh, ich glaube, es war letztes Jahr, dass es irgendwie fast dass fast ganz China ohne Internet war für ein paar Tage. Und sie haben halt irgendwie gesagt, glaube ich irgendwie ein Kabel, das von Russland irgendwie rüberkam, Probleme hatte oder sowas. Mhm. Das ist halt auch einfach, also wenn du nur so wenige Eingangspunkte hast, dann bedeutet das natürlich auch, dass das ganze System angreifbarer ist. Nicht nur unbedingt absichtlich, ist es ist einfach leichter irgendwie zu, zu, zu stören, wirklich. Und das hatte natürlich dann auch ähm, sehr direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen, die dieses Internet halt eigentlich nutzen wollten. Das, ähm, problematisch. Ja. Aber sorry, du wolltest noch was
1: sagen. Ähm, ja, äh, zu den VPNs, da ist es halt so, das funktioniert im Grunde genommen. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe halt zwei VPNs von der Uni und die waren nie komplett geblockt in China. Das heißt, ich kam im Endeffekt immer durch, nur teilweise war es so, dass halt in gewissen Netzwerken irgendwie die eine oder die andere Art nicht funktioniert hat. Mhm. Also einfach nicht zum, bis zum VPN-Server durchkam. Ähm, da gab es aber jetzt in letzter Zeit eben auch Entwicklungen, dass, ich glaube, es war ja Anfang diesen Jahres Januar, es so ein Crackdown gab auf VPNs, das heißt, dass dann eben immer mehr ähm, bekannte große VPN-Anbieter geblacklistet wurden und die dann ja. eben nicht mehr verbunden haben. Ich. Ja, ich
0: glaube, das ist, ja, das Das war, ich kenne viele Leute, die halt über die über Neujahr weg waren oder zurückkamen und auf einmal ging das alles nicht mehr und das ging mir ähnlich. Ich glaube, man muss halt, die, also man muss halt eine relativ wichtige Unterscheidung, die man hier machen muss, ist die zwischen quasi kommerziellen VPN-Anbietern und, sage ich jetzt mal, semi-privaten VPN-Anbietern, weil jetzt zum Beispiel die Uni Hamburg ist nicht so ein großer VPN-Anbieter für, für die Chinesen, dass die irgendwie sagen würden, oh Gott, das fällt uns auf, wir kommen an in die Informationen leicht ran, wir wissen, wer das ist, wir blocken das jetzt einfach mal, im Gegensatz zu Anbietern wie, keine Ahnung, Astro, Viper VPN oder so. Das, also es gibt halt so ein paar Namen, die kennen halt irgendwie alle Ausländer in China, aber es sind halt leider auch die Namen, die dann als erstes immer geblockt werden. Und gerade die kommerziellen VPNs, da kann man sich nie wirklich sicher sein, dass es funktioniert. Auch im Prinzip erstmal so als Warnung, wenn man nach China kommt. Ähm, man tendiert dann dazu zu glauben, ah, ich lade mir das jetzt mal runter, die App, und dann wird es schon irgendwie gehen. Gerade das ist ein großes Problem, weil oft, wenn es über die App geht, gehen die meistens gar nicht. Ähm, manchmal funktioniert Komischerweise der gleiche VPN, wenn man es quasi direkt im System über Systemeinstellungen einrichtet, der aber über die App nicht funktioniert. Das habe ich schon ein paar Mal gehört von Leuten, was auch total strange ist. Ähm, Im Prinzip sind halt kommerzielle VPNs irgendwie so das Letzte, was man eigentlich machen möchte. Ähm, es ist äh, Uni-VPNs funktionieren laut Informationen, die ich von anderen deutschen Studenten habe, eigentlich immer. Auch. Also ich habe da noch nie gehört, dass irgendwas nicht wirklich funktionierte. Ja, es gibt einzelne Netzwerke, die VPNs blocken, aber dann sind oft tatsächlich, glaube ich, die meisten geblockt. Also die haben das dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie da tun. Und ähm, ich habe ja halt den Vorteil, ich habe jetzt einen privaten VPN, also komplett privat, äh, und, da, und da ändert sich auch die IP jeden Tag. Also von daher, das ist wirklich, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sowas zu kriegen, dann ist das irgendwie die, ähm, das, das Ding der Wahl. Aber... Ich weiß gar nicht, ist OpenVPN, ist das ein Protokoll oder was genau ist das? Jetzt, also, also, also im Gegensatz zu PPTP und ähm, Dingen. Na,
1: das ist eine konkrete VPN-Art. Also ich weiß nicht, ob, das, ob ich das als Protokoll bezeichnen würde, aber okay. ich finde es ja auch nicht ganz firm. Ähm, ja, also, wir eine ich würde sagen, ist, ja, es ist eine Art von VPN.
0: Also eine Spezies. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <Gattung>. <lacht> Die Gattung OpenVPN äh, ist funktionierte noch, als ich nach China kam und ich habe tatsächlich auch einen privaten VPN über OpenVPN gehabt. Ähm, der funktionierte jetzt aber auch nicht mehr, ähm, während ich jetzt alles, was ich habe, läuft jetzt über LT, äh, PPTP. Ähm, also das sind so Sachen, äh, was man auch einfach auf jeden Fall bedenken sollte, bevor man halt nach China kommt. Man kann halt Glück haben und die VPNs, die man aus dem kriegt, werden funktionieren. Ähm, aber im Zweifel ist es halt so, versucht hat, irgendwas zu kriegen, was möglichst wenig Leute kennen werden und was in China irgendwie nicht von mehr als ein paar tausend Leuten genutzt wird, maximal, sage ich ja. jetzt mal. Und möglichst unter 100 Leuten irgendwie nichts, was über die Aufmerksamkeit der, der chinesischen Regierung kriegen könnte. Aber zu VPN-Nutzung auch noch. Was ich da ja immer spannend finde, ist die Frage, wie viele Chinesen eigentlich VPNs benutzen. Ähm, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Also würdest du eher sagen, hohe Rate, niedrige Rate?
1: Ähm, eher niedrige? Also zumindest von denen, die ich so kenne, eigentlich nicht wirklich.
0: Okay, krass. Also es gibt ja Zahlen tatsächlich. Und also ich weiß nicht, wie zuverlässig die sind, aber vor einer Weile gab es mal Zahlen, in denen, also da wurde halt gesagt, dass ähm, 22 Prozent der Chinesen VPN benutzen. Das ist nur Platz 3 weltweit im Sinne von Prozent der Bevölkerung, was ich. <lacht>
1: Das hat dann alle Ausländer
0: immer so total flashed. Und ich muss auch sagen, dass die meisten Leute, die ich kenne, den VPN haben, aber viele davon sind halt Debattierer, die sowieso viel zu internationalen Themen recherchieren müssen, mhm. oder Tsinghua-Studenten, die dann halt auch, also die irgendwie dann internationale Beziehungen studieren und für die ist es halt auch relativ wichtig, den ganzen Kram irgendwie, auf den ganzen Kram zugreifen zu können. Und ähm, überhaupt scheinen VPN-Nutzer relativ oft Studenten zu sein, wenn man sich mal anschaut, weil um Ingress zu spielen, das ist ein mhm. Virtual Reality Game von Google irgendwie, wo man quasi irgendwo hinlaufen muss im echten Leben und dann da Dinge tun muss auf deiner virtuellen Karte, die man auf seinem Handy hat. Ähm, bei Ingress sind die meisten Portale an Unis und man braucht, damit man sich bei Ingress mit einem Google-Account einloggt, ein VPN, um das zu nutzen. Und also Portale häufen sich wirklich bei Unis. Es muss unheimlich viele Studenten geben, die halt einfach VPNs auf ihren Handys haben und da halt auch regelmäßig spielen. Das ich, fand ich ganz spannend, so zu sehen.
2: Mhm.
0: Also ich frage mich, inwieweit Ingress ein Indikator dafür ist, wie hoch die VPN-Dichte in bestimmten Städten tatsächlich ist. Das ist wirklich interessieren. Aber dann ist die VPN-Dichte auf dem Land echt niedrig. Also weil das Ding ist, selbst in den Städten, das muss man einfach mal sagen, selbst in Beijing haben viele Leute kein VPN oder in Shanghai.
1: Und ja, du, wenn man du, dann
0: überlegt, dass die Zahl wirklich nur 20 Prozent sind.
1: Ja, du, du hast ja auch gerade schon eigentlich ein bisschen das Problem oder ein Anführungszeichen Problem angedeutet. Studenten haben VPNs, um auf Dinge zugreifen zu können. Andere Leute müssen nicht auf Dinge zugreifen können. Also wenn du halt nicht was studierst, wo du halt Materialien aus dem Ausland brauchst, ähm, oder wenn du halt arbeitest oder sonst was machst, oder wenn du halt einfach das chinesische Ökosystem an Apps und Nachrichten und so hast, dann hast du ja nicht inhärent den Drang als Chinese, irgendwie Sachen aus dem Ausland zu lesen.
0: Ich glaube, das wird was, ist was, was oft verkannt wird von außen. Also Leute fragen mich dann, wie kommt das denn, also wollen die Chine wollen die Leute das nicht wissen? Und ich glaube, es wird einfach verkannt, dass es das nicht nötig ist. Also es gibt keinen wirklichen Anlass dafür. Wenn ich überlege, okay, bei mir ist ein Grund, dass ich, ich Nachrichten lese, weil ich halt das gewohnt bin, auf Englisch Nachrichten zu lesen, auf diese Seiten hinzugreifen möchte, ähm, aber zum Beispiel Facebook brauche ich ja in erster Linie, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Das ist das, was das komplett wegfällt oder für die meisten Chinesen wegfällt, weil China genug eigene soziale Netzwerke hat. Komplett, eigentlich. Mhm. Und Nachrichten lesen sie tendenziell eh auf Chinesisch, die kriegt man auch alle in China. Ähm, und viele Ausländer haben, also fast alle Ausländer haben jetzt mittlerweile Gmail, die wollen alle auf Google zugreifen können. Auch das ist was, für die Chinesen kein Problem ist, für die meisten. Ähm, das noch also Twitter ist auch in erster Linie mit Menschen in Kontakt bleiben oder halt Sucht bei manchen Leuten äh, auch da gibt es einen Ersatz da kann man bei Weibo weiter twittern was sind noch Gründe warum man VPN
1: braucht ich glaube das deckt es eigentlich schon ab oder im Wesentlichen ja es sind halt entweder persönliche Gründe um mit anderen Leuten in Kontakt zu bleiben aber wenn die Leute halt nicht da sind dann ist es auch egal oder halt äh, Informationsbeschaffung aber wenn du halt nicht gerade irgendwie Forscher bist und irgendwie Papers runterladen musst oder äh, unglaublich gern die New York Times liest und ohne sie nicht leben kannst, dann...
0: Ja, aber auch das ist ja was, was sich irgendwie kultiviert, also da musst du erstmal hinkommen an den Punkt. Und ja, ich eben. weiß halt nicht, wie du an den Punkt kommst, wenn du halt in einem Land aufwächst, in dem sie halt gar nicht zu, zugänglich ist. Das fand ich auch ganz spannend, also bei einer Freundin von mir, mit der ich studiert habe, in ähm, Frankreich, also die ist Chinesin aus Shanghai und spricht auch fließend Englisch, ist total international irgendwie, aber hat auch wirklich nicht nie wirklich freies Internet gehabt, bis sie dann halt mit 18 und, und so nach ihrem Highschool-Abschluss nach Frankreich gekommen ist. Und hatte dementsprechend auch immer nur auf sehr also auf einen sehr begrenzten Pool von Informationen Zugriff gehabt. Mhm. Das, finde ich, muss man sich schon bewusst machen. Weil es geht ja gar nicht mal darum, es geht gar nicht mal um die Informationen, die sie nicht kriegen. Es geht darum, dass du Informationen anders evaluierst, wenn dein Pool ein ganz anderer ist. Also die Informationen, aus denen du auswählen kannst, sind nur die Informationen der chinesischen Regierung. Mhm. Und klar kannst du die Sachen anzweifeln. Aber das ist die einzige Information, die du hast. Du hast erstmal keine Gegendarstellung. Du kannst sagen, vielleicht stimmt das nicht, aber du hast keine plausible Gegendarstellung irgendwie, die leicht zugänglich ist.
2: Mhm.
0: Also das finde ich ganz spannend, so weil ich den Mechanismus halt irgendwie ein paar Mal so beobachtet habe bei Leuten. Ähm. Und das ist bei, das ist bei uns auch andersherum. Wir haben natürlich andere dominante quasi Medienkreise, aber wir haben halt, wir können halt quasi auf andere Sachen zugreifen und gucken, hm, was schreiben die. Und in China hast du halt die Möglichkeit erstmal nicht. Du musst halt diese Hürden überschreiten, den VPN zu besorgen. Und ähm, wenn, ich glaube, wenn du dir als Chinese VPN besorgst, dann kaufst du dir entweder einen VPN-Zugang auf Taobao, das gibt es für ein paar Jürgen. oder du, aber das sind halt tendenziell auch diese kommerziellen VPNs. Das sind alles Sachen, auf die die chinesische Regierung relativ leicht zugreifen kann und die sie relativ leicht wegblocken kann. Das ist so, ja. Fände ich wichtig zu dem Thema, weil viele Leute mich dann fragen, warum benutzen die nicht einfach alle VPNs? Und ich glaube, viele auch gedacht hätten, mit denen ich geredet habe, dass es mehr als 20 Prozent die vor bands nutzen in China. Mhm.
1: Man äh, was da auch noch ein interessantes Phänomen ist eigentlich, äh, das ist jetzt nur noch so am Rande. Äh, Gerade äh, ist ja der, chinesische, ähm, der indische Ministerpräsident Modi ähm, in China. Und auf Twitter hat dann auch irgendein... Ich glaube, es war ein China-Korrespondent oder halt so ein typischer China-Twitterer ähm, gefragt. Und Modi ist ja auch auf Twitter offiziell und hat dann halt ihn auf Twitter gefragt, welchen VPN er benutzt, um aus China zu twittern. Ähm, was wieder so ein Symptom ist von dieser Gehässigkeit, die irgendwie China-Journalisten auf deinen Tag legen auf Twitter. Ähm, aber es, es ist natürlich eine valide Frage. Also es ist dann schon mhm. immer auch ein bisschen ironisch, wenn sich das dann so vermischt. Und es gibt ja auch offizielle Twitter-Accounts ähm, von chinesischen Medien und von chinesischen Persönlichkeiten. Also
0: ja, also das ist ja auch der Witz. Also das muss man auch sagen. Ich glaube, VPN-Nutzung ist illegal offiziell in China. Also das ist was, das ich immer wieder höre, was wohl irgendwie, also es scheint ja irgendwie Gesetze zu geben. Ähm, ich weiß nicht, ob du da weißt, wie wahr das ist. Aber das ist so mein Wissensstand irgendwie. Ja,
1: ich... ich habe Schon so ein bisschen halt.
0: Also, ich kenne Leute, die haben kein VPN, weil sie sagen, es ist illegal und ich möchte mich nie in Gefahr begeben. Das heißt, ich gehe durchaus davon aus, dass es wieder
1: irgendwie. Äh, andererseits weiß man
0: bei Leuten nie. Also
1: ja, ich denke, das halt. ist halt mal wieder wahrscheinlich sowas, wo sie dich halt kriegen können, wenn sie wollen, aber eigentlich ist es egal. Also, ja, das ist dieses,
0: wie halt der Rechtsstaat in China funktioniert. Aber es ist, techn also theoretisch gesehen, ist es illegal. Aber, ähm, Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Egal. Vorbeendnutzung ist eigentlich illegal. Punkt.
1: Ähm Vielleicht finden wir noch was dazu. Fällt es bestimmt noch was ein. Aber das sollten wir auf jeden Fall nochmal rausfinden.
0: Das können wir dann ja. in die Shownotes schreiben, wenn wir, das, äh, wenn wir da irgendwie noch drauf kommen. Anils An schreibt hier schon. Ähm ja.
1: <lacht> Nur mit großer Zeitverzögerung. <lacht> ähm, wollen wir dann weiter zum nächsten Punkt?
0: Ähm, vielleicht, äh, ja, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, dann
1: können wir weiter zu Zensur. <basen>? Der Übergang ist gerade eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja. Ähm, ja, was gibt, also, sag du was denn jetzt, was gibt es zu sagen?
1: Zensur. Zensur, ähm naja, eigentlich haben wir ja gerade ein bisschen drumherum geredet. Äh, VPNs benutzt man ja, weil eben manche Seiten aus dem ne, aus China nicht erreichbar sind. Äh, das könnte man dann eben auch Zensur nennen. Ähm, Böse Zungen behaupten das. Äh, es gibt nur halt zwei verschiedene Arten von Zensur äh, im chinesischen Internet. Die eine ist eben ausländische Seiten nicht erreichbar zu machen und die andere ist gewisse Inhalte auf den eigenen Seiten und Servern zu verbieten.
0: Hm. Also, man geht quasi rein und blockt die Inhalte nach Stichworten oder per Hand tatsächlich. Also, oft wird, glaube ich, tatsächlich per Hand geblockt. Es gibt Zahlen dazu, wie viele Millionen, so, also, keine Ahnung, oder wie viele Tausende von Chinesen, die angestellt sein müssen, um das regelmäßig zu machen, aber es müssen unheimlich viele sein. Es wird, glaube ich, so viel geblockt technisch wie möglich ist, aber das reicht halt einfach nicht, und das wissen sie auch. Zum Beispiel, ähm, was Chinesen halt oft machen, ist, dass sie dann äh, Bilder posten, auf denen halt Text drauf ist, weil das nicht, äh, mit Texterkennung
1: mhm.
0: blocken kannst, um, das ist ganz praktisch. Und, und, sie, bin, und sie kommen, halt, sie denken sich ja halt diesen Slang dann irgendwie aus, sie sind, denken sich welche komischen, äh, denken sich welche komischen Nicknamen aus. Für keine Ahnung, zum Beispiel vor einer Weile ging es um die Verhaftung von einem relativ wichtigen oder eher relativ hochrangigen chinesischen Politiker ähm, Bo Si und dann gab, war wohl das Codewort für ihn Tomate,
1: weil das ähnlich klingt wie, also naja, sein Name wirklich ähnlich. ähnlich. Ja, aber das haben sie sich? Es ist, ist halt,
0: es ist halt, der, der, der Lauschi ist in beiden ja. irgendwie Diese Dinger sind schon teils weit hergeholt, teils klingt es wirklich so ähnlich. Aber das ist halt ganz spannend, so zu sehen. Und das ist so, dass die sich halt immer weiterentwickelt. Und zum Beispiel wurde vor einer Weile mal das Wort die Wahrheit für, als Synonym für, Tian, für den Tiananmen 1900. 89 benutzt und dann suchst du halt äh, nach Wahrheit auf Weibo und dann kommt zu einer Meldung ähm, in Übereinstimmung mit äh, geltenden Gesetzen ist äh, die Wahrheit leider gerade nicht verfügbar.
1: Ja. <lacht> ähm, auf, auf einer ähm, Stufe höher muss man aber auch noch sagen der Witz an diesem Zensursystem ist inzwischen, dass äh, die chinesischen Internet Unternehmen von der Regierung dazu gezwungen werden, also unter Androhung von Strafen, ähm, diese Inhalte eben selbst zu entfernen. Das heißt, es gibt kein zentrales Internetbüro, wo ganz viele Chinesen hocken und irgendwie Zeug blocken, sondern wenn eben auf Weibo oder auf anderen chinesischen Seiten dann irgendwie so kritischer, richtig kritischer Inhalt in großen Massen wäre, dann würde eben die Regierung hingehen und äh, halt verdammt hatte Strafen gegen jenes Unternehmen verhängen. Deswegen haben die quasi eigene Räume, wo dann halt die Zensoren sitzen und ähm, ja äh, Inhalte auf ihren Seiten überwachen und eben sperren bei Bedarf. Ja.
0: Ähm, tatsächlich, aber gibt, es gibt das, aber das ist quasi die negative Zensur quasi, wo die chinesische Region Sachen wegblockt. Und dann gibt es noch die 50-Cent-Menschen, die quasi Sachen... Ähm, Internet schreiben, Das ist der positive Beitrag, in Anführungszeichen. Ja, das ist schon. Propaganda,
1: das ist ja keine Zensur. Genau. Ja.
0: ja, nee, aber es ist halt, ein ja, ja, das stimmt. Und ähm, was ganz spannend ist dazu, was man auf jeden Fall verlinken sollte, ist die China Digital Times, die ähm, regelmäßig geleakte Propaganda- oder Zensurdirektiven äh, quasi veröffentlicht. Das heißt, da sieht man dann eine Direktive, wo zum Beispiel steht, ähm, alle ähm, jeg jegliche Artikel... Äh, im Zusammenhang mit dem Dokumentarfilm Under the Dome, in dem es um ähm, Umweltverschmutzung in China ging, haben irgendwie gelöscht zu werden. Und das Verb, was es in China dafür gibt, was man dann sagt, ist, dass die Sachen harmonisiert wurden. Das finde ich sehr schön. Mhm. Was mir auch gerade noch eingefallen ist, das schönste Beispiel, oder eines der bekanntesten Beispiele für ähm, diese Wortspiele ist ja äh, das äh, Grasschlamm fährt. Oder das Lama. <lacht>
2: ähm,
0: weil Grasschlamm fährt, oder irgendwie Lama heißt halt, klingt halt so ähnlich wie, ähm, ja, äh, fick deine Mutter. <lacht> und äh, dann gab es irgendwie tatsächlich mal ein, ähm, es gab tatsächlich ein Video, wo dann die, die ganze Zeit Lamas durchs Bild lief und das halt jemand sang im Hintergrund. Mhm. Und ähm, jedes Mal, neulich postete ein Freund von mir, auf Weibo Bilder, wo er neben einem riesigen Kasten von Plüschlamas stand und die Leute feierten halt einfach total. Das ist ganz witzig zu sehen, was für Auswüchse das dann halt. Mhm. Einfach auch also das finde ich halt spannend von der kreativen Seite her, weil die Leute halt sehr, sehr kreativ werden dadurch. Und da quasi eine ganz eigene Art von Internetkultur entsteht, die es halt nur gibt wegen dieser Zensur. Also es ist traurig, dass es die Zensur gibt, aber es ist spannend zu sehen, was halt deswegen entsteht irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und da wird dann halt, ja. So, und das ist eben das berühmteste Beispiel, weil es halt irgendwie am coolsten in Anführungszeichen ist, ähm, am abgefahrensten. Und äh, die Technik, die da halt verwendet wird, ist halt wirklich einfach gleichklingende Zeichen gegeneinander auszutauschen. Und da kommt dann eben immer ziemlich lustiger Quatsch bei raus.
0: Ob das Sinn macht oder nicht, also manchmal ist es auch, macht das auch überhaupt keinen Sinn. Das sind irgendwie einfach nur Zeichen, die ähm, quasi genau, die genauso ausgesprochen werden, homophone. Fußnote, Wer mö wissen möchte, was Homophone sind, sollte man so sehen. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, was, man, also was ja auch nicht wirklich Zensur nach innen ist, sondern nach außen eher, ist diese Sache... Äh, mit der Great Cannon. Also, es gibt jetzt ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du das besser erklären als ich. Äh, ich weiß nicht, es gab vor ein paar Wochen. Wir hatten es ja
1: auch schon angesprochen in der ersten Presseshow.
0: Ja, das stimmt, genau. Es gab ja diese gigantische DDoS-Attacke auf ähm, GitHub, die dann eben. Ähm, ich glaube, du kannst es besser erklären, erkläre du.
1: Äh, ja, ich glaube, ich krieg's hin. <lacht> ähm. In dem Fall war es so, dass eben Traffic weitergeleitet wurde. Also eine, ich glaube, es war JavaScript, irgendwas von Baidu, also dem chinesischen Google-Äquivalent. Die haben halt auch dann so frei verwendbare Libraries und so Codezeug bei sich, das du halt benutzen kannst und auf deine Webseite einbinden kannst, um irgendwelche Funktionen zu haben. Und dann war eben der Fall, dass wenn jemand dann vom Ausland nach China reinsurft, auf Seiten, wo dieses Baidu-Dings eingebunden ist, dieser Codeschnipsel, dann äh, wurde eben das am Eingangspunkt nach China rein modifiziert und äh, dadurch haben dann quasi Nutzer im Ausland, die auf Webseiten im chinesischen Inland zugegriffen haben, ähm, effektiv immer wieder ähm, GitHub aufgerufen, und zwar gewisse Seiten darauf. Und da das halt eine extreme Menge dann irgendwie auch ist an Auslandschinesen und auch anderen Menschen anderer Nationalitäten, die vom Ausland aus auf chinesische Webseiten zugreifen, auf denen diese Dinge von Baidu eingebunden sind, ähm, äh, hat das halt zu einer massiven DDoS-Attacke äh, auf GitHub geführt. Das soll heißen, gewisse Seiten auf GitHub wurden einfach unglaublich oft aufgerufen, was dann die Server überlastet hat.
0: Genau, so ist es nicht so, dass jeder Computer, also jeder, jeder, ähm jeder Computer das dann einmal aufgerufen hat, sondern der hat, der hat dann irgendwie da einen Prozess gestartet, wo das dann permanent immer wieder aufgerufen wurde. Also wo die jeweilige Seite dann immer wieder aufgerufen wurde. Ähm, das heißt, sich tausende, hunderte von Computern, die immer wieder die gleichen Seiten aufrufen. Und ähm, wir wissen alle, dass wie ein Denial-of-Service funktioniert, dann irgendwann ähm, können die Server nicht mehr. Ich glaube, letztendlich ist nichts zusammengebrochen bei GitHub, also kein einziges Mal.
1: Ja, der der Witz ist halt, es ging halt schon unendlich lang. Also da es kam halt, glaube ich, nach ein zwei Tagen ja. ja raus, woher das Ganze kam und so. Ähm, aber die haben dann halt irgendwie vier Tage lang oder so einfach dann richtig äh, viel Traffic, also Verkehrsaufkommen. Ne, auf ihre länger, 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 glaube ich. Vielleicht auch noch länger. Aber und ähm, dadurch äh, war dann halt GitHub. Es war dann glaube ich schon noch zu gebrauchen, aber halt langsamer und. Ähm, der, der, der Witz ist halt, dass sie es einfach nicht sofort geändert haben. Also, sie in dem, ist in dem Fall halt auch wieder fragwürdig, wer das jetzt genau war. Ähm, das weiß man ja im Endeffekt dann nicht. Aber äh, theoretisch, wenn man dann ja quasi entdeckt wird, dann tut man ja ganz schnell so, als wäre eigentlich gar nichts gewesen und entschuldigt sich irgendwie für einen doofen Fehler oder so. Aber da kam halt im Endeffekt nichts bei raus.
0: Naja, das Ding ist, was halt bei du sagen konnte, war halt, wir waren das nicht, was ich ihnen noch tatsächlich glaube. Hm. Ähm, und die chinesische Regierung sagt so dann, wir waren das nicht. Und das. Ding ist, ich meine, sie haben halt keinen Grund, Es ist schon ziemlich dreist, aber ich meine, warum sollten sie das lassen, wenn sie da denken, ach, kann man ja auch weitermachen. Und es gab halt einen, es gibt einen relativ detaillierten Report, Report, also einen Bericht vom Citizen Lab, den sollten wir auf jeden Fall verlinken, ähm, die das eben analysieren und die argumentieren eben, dass quasi, sie nennen es die große Kanone, die Great Cannon, dass das quasi... Ähm, eine andere Art der Great Firewall ist, weil sie sagen, diese Great Cannon kann eben nur benutzt werden, weil man schon die Technik hat, um den gesamten Traffic, der ins Land kommt, oder der halt irgendwie quasi durch, die, also durch diese drei, drei Schnittpunkte durchgeht, ähm, zu untersuchen und gegebenenfalls zu modifizieren. Diese Technik ist halt da und ähm, ja, wird halt da genutzt,
1: ja. in, auf eine andere Art und Weise. Ähm, und Dazu noch, äh, es ging dann ja auch davor, war es schon mal andersrum, nämlich, dass ähm, diese Filterung dann eben nicht einfach gesagt hat, was ja in den meisten Fällen passiert, äh, oh, Facebook-Server lädt gerade nicht oder sowas, oder halt einfach quasi endlos laden lässt, dass du denkst, irgendwie Facebook ist down oder sonst irgendwas, was auch immer sie damit bezwecken wollen im Endeffekt, ähm, sondern es war kurz bevor es diesen -Git äh, GitHub-Zwischenfall gab,
0: das war nicht doof. Das war
1: ein richtig doofer Versprecher. <lacht> <lacht> ganz bevor es diesen GitHub-Zwischenfall gab, ähm, einen Monat oder so davor, ähm, wurde ein privater Blog ähm, äh, getroffen ähm, von dem, ich glaube, das ist der Typ, der den ersten Twitter-Client für iOS gemacht hat. Und okay. den, den hatten wir auch schon mal verlinkt und deswegen war das halt ein ganz äh, ausführlicher Blogartikel dann auch, weil er sich dann halt auch halbwegs auskannte. Mhm. Ähm, wo dann eben der geblockte Traffic aus China, also wenn man zum Beispiel dann Facebook aufruft, dann wird man eben nicht ne, Blue Screen ah. weitergeleitet, sondern dann wird halt Facebook.com auf irgendeine willkürliche Seite weitergeleitet, also nicht mal irgendwie diabolisch, böse, im Sinne von, die Seite soll jetzt down gehen, sondern einfach so, couldn't care less, wir leiten mhm. das einfach mal weiter, sorry, wenn jetzt irgendwie eine Million Chinesen Facebook aufrufen wollen und deine Seite nicht eine Million aufrufen äh, standhalten kann.
0: Ja, stimmt, das gibt es immer wieder, aber mit unterschiedlichen Seiten. Also das war auch gerade vor ein paar Wochen gab es so einen Vorfall in Beijing, wo quasi alle Leute, die in Beijing bestimmte Seiten aufgerufen haben oder wo alle Leute, die in Beijing ähm, über VPN-Sachen aufgerufen haben, auf irgendeiner Seite landeten, äh, die irgendwie total merkwürdig... Ah, waren. Also ja, 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 das war... <lacht> also selbst wenn die Seite, wenn die Leute halt quasi ja. mit dem VPN verbunden waren, dann war ihr Traffic offensichtlich doch nicht ganz so... Äh, secure und sicher, wie sie sich das dachten. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Ich finde das auch spannend. Ich würde der Sache gerne mal nachgehen. Also für alle, die, das, die da irgendwie technisch interessiert sind. Was mir in China öfters passiert ist, dass ich, wenn ich bestimmte Seiten aufrufe, Zertifikatwarnungen kriege. Also, dass ich zum Beispiel wenn ich ähm, auf dem Handy bin und gerade vergessen habe, dass mein VPN aus ist und irgendwie Facebook aufrufen möchte oder so, dass ich eine Zertifikatplanung kriege, dass das Zertifikat für diese Seite nicht für Facebook ausgestellt ist, sondern für eine andere Seite. Also zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, das sind irgendwie total komische Name für Sinus, also keine Ahnung, so irgendwas, irgendwas Sports oder so total generische ähm, Shady-Seitennamen, wo man halt sofort denkt, oh, irgendwie klingt das nicht vertrauenswürdig. Ähm, das ist mir mit Twitter ein paar Mal passiert, ähm, mit Google ein paar Mal, aber zum Beispiel auch, witzigerweise, mit QWERTY ein paar Mal. Das ist eine Seite, wo man T-Shirts kaufen kann, ähm, wo ich relativ viele T-Shirts kaufe. Äh, und da kriege ich dann halt immer so eine Zertifikatwarnung. Also irgendwer scheint da irgendwie äh, Dinge zu tun. Und das ist... Ähm ja, ich weiß nicht. Also das ist ein bisschen merkwürdig, weil das etwas ist, von dem ich noch nie wirklich vorher gehört habe.
1: Ähm, möchte lösen. Also ich bin mir nicht sicher. Das heißt, falls jemand die äh, denkt, dass ich jetzt Scheiß erzähle, dann äh, bitte melden. Aber äh, das ist, glaube ich, genau das Problem eben. Wenn du ja Facebook aufrufst oder auch Twitter, ich habe gerade getestet, ähm, dann leitet er dich automatisch zum Glück auf HTTPS weiter. Und wenn dann aber der DNS am Ende vom chinesischen Internet sagt, ja Facebook hat die Adresse, die hat überhaupt nicht zu Facebook gehört, dann wirst du ja theoretisch, äh, rufst du dann ja https Internetadresse auf, die gar nicht zu Facebook gehört. Und wenn die Seite dann ja auch HTTPS ah, nein, nein, nein. unterstützt, dann kriegst du keinen einfachen Fehler, wo dann sagt, äh, geht dir nicht, sondern dann rufst du ja quasi die Seite per HTTPS auf. Dein Browser ja. weiß aber, dass du Facebook aufrufen willst und sagt dir dann, dass Facebook.com nicht mit dem Zertifikat zusammen äh, übereinstimmt.
0: Das würde auch erklären, warum ich diese komischen Weiterleitungen noch nie hatte bei mir, weil ich halt Chrome nutze und Chrome dich halt meistens warnt bei so Kram.
1: Ja, und weiß halt und nur, so die geblockten Seiten sind dann halt alle nur äh, HTTPS.
0: Äh, ja, ja, ja.
1: Das mag sein. Das würde es
0: natürlich durchaus erklären. Aber
1: äh, stimmt. Im Ende Endeffekt. Erklärung. Kannst du dich ja eigentlich auch, du kannst dich ja dann drüber hinwegsetzen, weil ich meine, was soll passieren?
0: Ja, klar, nur es ist halt, also es ist mir halt irgendwie. Ja, ja, klar,
1: klar. Also es ist, halt äh, es, so. ist
0: es mir halt egal, tatsächlich in dem Moment. Ich weiß, ich, bei mir ist der Gedanke immer nur, oh verdammt, VPN nicht an,
2: mhm. aber.
0: Ähm, das ist überhaupt, finde ich es spannend, ähm, weil die meisten, auf den meisten Handys ist es relativ, also zumindest den meisten Android Handys ist es relativ umständlich ein VPN anzumachen. Ähm, und da merkt man, dass sie einfach nicht an eine Situation denken, in der man oft ein VPN benutzt. Also die meisten Android Handys sind von der Usability her scheiße für mich Nutzer in China, ähm, weil du einfach dich durch mehrere Menüebenen, drei bis vier Menüebenen klicken musst, bis du den VPN anmachen kannst und du hast auch keinen Shortcut, um zum VPN zu gehen und wieder auszumachen. Mhm. Das ist seit Lollipop rausgeschmissen. Also das ist schon mal total dumm. Und ich hatte für eine Weile ja ein chinesisches Telefon, was ich dummerweise verloren habe. Und bei dem Telefon, das hat man gemerkt an dem System, dass der hier immer total mitgedacht hat, weil es einen Shortcut für den VPN gab. Du hast quasi oben dein Menü runtergezogen, konntest einmal Tab machen und dann warst du im VPN. Und noch besser, was anderes Android macht, das normale Android, wenn du vom, vom mobilen Netzwerk in ein ähm, Wi-Fi wechselst, dann disconnectet er den VPN. Was das chinesische Telefon getan hat, es hat automatisch versucht, den VPN wieder zu connecten, weil es denkt, naja, du warst die ganze Zeit auf VPN, das gerade, dann wirst du auch jetzt VPN nutzen wollen. Ist ein, es, ist total, also es ist total wie gemacht, wirklich für die Situation von einem Nutzer in China. Ich fand das äh, sehr angenehm tatsächlich und das ist so ein Aspekt, den ich wirklich gerne im anderen Android mit drin hätte.
1: Wobei du dich ja da gerade drüber beschwerst, dass das Betriebssystem von einer Firma, die in China nicht operiert, deren Webseiten in China gesperrt sind, nicht für China ausgelegt ist. Also ich, ich kann den Kritik naja, verstehen, aber. Naja, aber
0: abgesehen davon, ähm, sagen wir es mal, so ist Es ist sowieso blöd, dass VPN, dass du quasi, wenn du ein VPN hast und den VPN wieder ausmachen möchtest, dich nochmal durch vier Menüebene durchklicken musst. Airplane-Mode
1: Off und Airplane-Mode an, aber.
0: Ja, okay. Weil im Endeffekt machst du ja
1: nichts anderes, als also wenn du ein VPN ja, anders machst. Ja, aber ja, zum,
0: ja okay. Ich wüsste, dass es nicht tiefe diskutiert, aber es gibt zum Beispiel auch Momente, die ich nachgucken möchte, ob noch Zeug durch den VPN durchgeht. Ähm, oder also warum ich zum Beispiel Seiten nicht laden kann, ob es einfach langsam ist, oder ob noch Kram durchgeht. Und auch um den Traffic durch den VPN zu suchen, muss ich immer wieder die, durch diese drei, vier ja, durch. ja,
1: Also ich muss auf iOS, glaube ich, drei Klicks, Einstellungen, VPNs und an und dann theoretisch das ja. Passwort eingeben, je nach äh, VPN-Art.
0: Na, bei mir okay ich kurz. Cool. Es ist Settings, More, VPN. VPN anklicken und sich nochmal auf OK drücken.
1: Okay. Also es sind vier. Aber ja. Ja, es ist, ist cool. auf jeden Fall, also um zu unserem äh, Run-Charakter von vorhin zurückzukommen, es macht auf jeden Fall keinen Spaß. Nein, das ist nicht ähm, schön. Noch, also mal, es ist
0: halt...
1: noch ein kurzer Nachtrag äh, ja. von mir, weil ich vorhin gesagt habe, du kannst ja ruhig weiterklicken. Du kannst ja ruhig die Zertifikatswarnung mhm. wegklicken. Theoretisch meiner Meinung nach, weil das ja kein aktiver böser Versuch ist, von jemand deine Facebook oder Twitter oder sonst was äh, Login-Daten zu klauen. Wenn du auf irgendeine komische Website weitergeleitet wirst, vom chinesischen Internet, dann werden dir die, die dir ja nichts Böses wollen.
0: Nee, aber Tisa, die will ich ja eh nicht. Ja, ja,
1: eben natürlich. Ich meine nur, äh, ich will das jetzt nicht als generelle. Äh, einfach Warnung wegklicken, passt schon verstehen, weil es kann natürlich gut sein, dass äh, bei öffentlichen WLAN oder so äh, so ein, irgendjemand äh, Daten stehlen will. Also besser ja. mal im Zweifel immer Warnung nicht ignorieren, sondern woanders surfen.
0: it Security Needs. Genau. <lacht> ähm, genau. Wir hatten, glaube ich, noch mehr zu dem. Äh, genau, ähm, ich habe hier noch aufgeschrieben als Stichwort Collateral Freedom und GreatFire.org, auf die sollte man vielleicht eingehen. Ja. Ähm, es gibt relativ viele Bemühungen, das Ganze natürlich zu umgehen, weil es ist quasi ein konstanter Kampf zwischen der Firewall oder der chinesischen Regierung und den Leuten, die eben gerne doch Zugriff auf den Rest des Internets irgendwie hätten, der nicht Teil von China ist. Ähm, und ein Prinzip, das da eben öfters... Äh, aufkommt oder halt relativ viel genutzt wird, das halt wird Collateral Freedom genannt, ähm, so ganz durchdringe ich das tatsächlich auch nicht, wie das technisch funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel ein Beispiel ist, dass sie ähm, teils Sachen in der Cloud, glaube ich, von Amazon gehostet haben und es irgendwie so gemacht haben, dass man quasi die gesamte Cloud oder den gesamten Business-Server blocken müsste, die bei Amazon stehen, um diese Seite zu blocken. Und dass sie halt einfach sagen, das ist... Ähm, weil man diese anderen Seiten oben halten möchte, ist das Risiko nicht groß genug, um das auch unterzunehmen. Ich glaube, ähnlich war auch das Argument wahrscheinlich, dass man die Sachen bei GitHub liegen hatte. Dass man eben sagte, naja, GitHub ist relativ wichtig wegen Code und Kram. Deswegen ähm, es ist es sinnvoll, da Kram liegen zu haben. Und es wird nicht irgendwie... Es so, wird, nicht, wird nichts passieren.
1: Wir müssen das mal als Argument einbringen, wenn Leute wieder was von Dezentralisierung sagen. Das ist eigentlich ziemlich witzig, ah. dass da eine Monopolstellung zu einer ne, zu so ja. Freiheitsaktionen verhilft. Ja, das stimmt. Das Aber ist eigentlich interessant.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, ähm, ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was ein Content Delivery Network ist, ähm, also ein
1: Inhaltszustellnetzwerk. Möchte lösen. Möchte lösen.
0: Okay, kannst du
1: erklären? Ich er erkläre. glaube, ich kann es erklären, ja. Ähm, das heißt Network, weil das halt nur wirklich Sinn macht, wenn du das ja für alle Regionen oder zumindest für große Regionen anbietest, sagen wir mal für Asien. Ähm, mhm. weil zum Beispiel du hast jetzt einen Server in Deutschland und da hostest du Katzenbilder. Mhm. Ähm, wenn du die dann aber in China lädst oder von mir aus auch in Taiwan oder Indonesien, dann dauert das ja langsam, weil dein Server in Deutschland nicht sehr schnell ist und dann müssen, müssen halt die Bilder immer von Deutschland irgendwie über Russland oder sonst wo nach Ostasien gelangen. Bei mhm. jedem Abruf der Bilder. Ja. Was ähm, CDNs machen, ist, du gibst denen Geld, die haben ihre Server in Indonesien, China, Taiwan, Hongkong, sonst wo stehen und wenn dann jemand so ein Katzenbild von deinem Server in Deutschland runterlädt, dann schickt dein Server in Deutschland das Bild erstmal an den Server in Hongkong oder Taiwan oder sonst wo und von dem Server bekommt es dann der Enduser. Und wenn da mm. der nächste User hingeht und das gleiche Katzenbild runterladen will, dann lädt er es einfach von dem Content Delivery Network Server runter, der halt schon in Hongkong oder Taiwan oder eben ganz nah am Enduser steht. Ah. Und nur wenn du den Content veränderst, dann muss der Server das halt wieder neu laden. Ja. Das ist so theoretisch das Prinzip. Wie genau die sich dann absprechen, wann sich der Content verändert hat und so, weiß ich dann auch nicht genau. Aber das ist so theoretisch die Idee, dass du den Inhalt zwischenlagerst und dadurch delivern die halt quasi den Inhalt. Ne? So, ne?
0: Ah, danke für die Information. Ich bin wieder etwas klüger Ich hoffe, geworden. das war jetzt
1: äh, nicht zu simpel. Also Ich hoffe, da waren jetzt keine Fehler drin. Aber ich glaube, das ist so die grundlegende Idee, so wie ich das mhm. verstanden habe, irgendwann mal.
0: Also da ist tatsächlich nämlich was passiert vor einer Weile, dass eben so ein CDN quasi komplett geblockt wurde, wo dann äh, zum Beispiel auch The Atlantic dabei war. Also ich hatte mich im ähm, in der Sendung gewundert, dass ich eine Seite von The Atlantic nicht aufrufen konnte. Und ähm, dann fiel mir ein, ach verdammt, die sind da ja quasi mit unter die Räder geraten. Und der Witz ist eben, ähm, dass wenn man solche Netzwerke hat komplett blockt, dann sind halt oft Opfer dabei, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat und das ist halt, halt so abwählen. Also was ist wichtiger? Ist es wichtiger, diese Sache am Leben zu erhalten, weil das irgendwie wirtschaftlich relevant ist oder so? Oder ist es wichtiger, äh, hier unsere, ähm, die Harmonie unseres Staates und unserer Gesellschaft zu schützen? Und es ist halt, ja, ich würde jetzt da gerne auf politische Entwicklungen in letzter Zeit eingehen. Ich weiß nicht, hast du zu Zensur allgemein noch was zu sagen oder können wir da weitermachen mit Politik irgendwie? Um.
1: Ich weiß nicht, vielleicht können wir den Namen noch mal kurz erklären, weil ich, ich muss auch immer wieder drüber nachdenken. Dieser Name äh, Collateral Freedom, also Kollater Kollateralfreiheit, bezieht sich dann eben genau darauf. Wenn normalerweise spricht man ja von Kollateralschäden, mhm. wenn eben Zivilisten oder Infrastruktur mit zerstört wird beim Angriff auf einen Feind. Und in dem Sinne ist es halt umgekehrt, dass man sich eben auf dem Rücken von Big Business, von CDNs, von Amazon oder wem auch immer, ähm, eben politisch sensitiven Inhalt hostet um dann eben Kollateralfreiheit zu erhalten, weil eben das Zeug, auf dem man sitzt, eben nicht mitgeblockt werden kann, weil es einfach zu wichtig ist. Ja. Daher der Name Collateral Freedom. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt redundant war, aber äh, naja. Äh, nee,
0: ich glaube, wir hatten es nicht erklärt. Also von daher ist nicht das Schlimmste. Ähm, ich würde dann weitermachen tatsächlich mit dem politischen Kram, weil das gerade ganz gut passt. Ähm, ja. Wir haben ja darüber geredet, wie eben dieses Prinzip ähm, des Kollateralfriedens genutzt wird, um Sachen dann irgendwo zu hosten. Aber es, ist eben so, es eben so ist, dass die Regierung in letzter Zeit eine deutliche Tendenz zeigt, ähm, da immer weniger Sachen als unabdingbar anzusehen. Was ich persönlich extrem spannend finde, muss ich sagen. Also Spannend, weil die chinesische Regierung quasi implizit sagt, wir haben weniger Abhängigkeit von diesen Dingen. Die chinesische Regierung sagt quasi, das, was wir in China haben, reicht und wir brauchen den Kram nicht. Wir brauchen alles, was nicht geblockt ist, eigentlich gar nicht. Ähm, so, oder so, dass zum Beispiel, ähm, als, als zum Beispiel diese ganzen VPNs geblockt wurden, da gab es einen äh, New York Times Artikel, in dem sie relativ viele Leute geredet haben, die sagten, oh, das und das ist ganz schlimm, das ist geblockt das und das, es kamen so Sachen raus. Store geblockt. Das ist halt eine relativ große, große Datenbank von wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Artikeln ist. Ähm, das heißt, es ist relativ wichtig für wissenschaftliche Arbeit. Darauf kann man halt einfach nicht zugreifen. Ähm, auch die Seite von diversen Firmen und so war geblockt, die dann halt irgendwie nicht mehr vernünftig arbeiten konnten oder die halt VPNs nutzten, um ihre Sachen zuzugreifen, damit der Traffic halt irgendwie geschützt ist oder sowas. Ähm, das waren alles relativ große äh, Probleme. Und die Tendenz geht eben in den letzten Jahren dahin, dass die chinesische Regierung im Zweifel sagen wird, wir brauchen das nicht, es ist uns egal, wenn es Leute stört. Wir blocken das jetzt einfach. Gerade auch, weil es wenig Probleme, glaube ich, gibt, wo man irgendwas blockt. Also ich fand da Instagram als Beispiel ganz spannend, weil das ja geblockt wurde, während ich hier war. Also als wir im August herkamen, konnte man Instagram noch nutzen, problemlos. Und dann wurde es tatsächlich im, im Mitte Oktober schon, war es dann auf einmal weg, als dann die ganzen Bilder von, den Hongkong, von der Hongkonger Regenschirm von der Hongkonger Regenschirm Demonstrationen da gepostet wurden. Und der Aufschrei war aber relativ gering. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Chinesen haben so ein bisschen diese, ach, nee, so also, es ist dann halt so, Einstellung. Und man kann halt nichts machen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, in die Richtung geht das so ein bisschen auch. Hm. und Aber das ist halt irgendwie so ein Abwägen auch wirklich immer für die Regierung natürlich. Also wo werden die, werden die Leute noch sagen, es ist okay, dass es irgendwie nicht mehr geht? Und wo werden die Leute sagen, das ist wirklich essentiell, zum Beispiel für meine ähm, wissenschaftliche Arbeit, dass ich das nicht ruhig irgendwie
1: äh, hinnehmen kann quasi. Ja, ähm, konkrete Frage dazu. Ähm, kannst du gerade ohne VPN auf äh, mit der Mail-App ähm, Google-Mail abrufen? Das haben sie auch letzten Dezember äh, weggemacht. Okay, weil da gab es ja glaube ich schon auch so ein bisschen Beschwerden, weil dann halt viele Chinesen, die in den USA waren zum Studium oder so, die hatten sich da natürlich eine Mailadresse ja. zugelegt. Und ähm, bisher war eben der Witz, äh, dass Google ja schon seit ein paar Jahren geschwert ist, also die Website, aber die Mailserver von Google eben mhm. über die Mailports noch erreichbar waren. das heißt
0: auch bestimmte Google-Dienste waren immer wieder bei die, über die noch erreichbar, zum Beispiel Google Kalender oder so. Einfach weil das halt Dienste waren, die von vielen Leuten genutzt wurden. Und das war ja. so ein Punkt, wo die chinesische Regierung irgendwie Ende Dezember gesagt hat: nee, jetzt ist Schluss, das geht jetzt alles nicht mehr. Aber das ja. geht Also mit Thunderbird geht es nie bei mir. Ähm, manchmal habe ich mit K also mit K9 kommen Sachen manchmal sehr selten durch auf dem Handy. Okay. Aber das, sind, das ist wirklich so extrem sporadisch. Also prinzipiell, nein.
1: Ja, jedenfalls, da wollte ich jetzt sagen, da hat es dann halt größere Auswirkungen, weil ein Kalender ist ja im Endeffekt egal, aber bei mhm. den Mails, du kannst da dann nicht unbedingt deine Mail ändern, die du Leuten irgendwann mal gegeben hast in den Staaten oder sonst wo auf der Welt. Und ähm, wenn du dann halt Mails bekommen würdest, die irgendwie wichtig sind, oder es ging, glaube ich, ja. auch so als Beispiel als äh, irgendwie schreiben von Hochschulen oder sowas, ja. und die Mails dann halt nicht abrufen kannst, dann hast du halt ein Problem.
0: Ja, wo selbst die Bewerbungsportale von diversen Hochschulen waren wo gesperrt. Und ich meine, ganz abgesehen davon, zum Beispiel meine französische Uni, das muss man auch mal sehen, die haben ihr ähm, Mailsystem jetzt bei Google. liegen. Also es ist eine andere Adresse, aber es liegt alles bei Google und es läuft alles über Google-Server und ist demnach auch gesperrt. Hm. Was ja halt total bescheuert ist. Und sie haben das halt irgendwie umgestellt, zwei Monate, bevor wir nach China gegangen sind. Und die haben alle gesagt, nein! <lacht> <lacht> also <es> ist, <lacht> ja, also... Ähm, das ist auch spannend dahingehend, also so, je weiter die Monopolstellung halt einfach geht, als Konzerts außerhalb von China, das Problematische, das ist diese Sache wie mit dem Collateral Freedom, desto problematischer wird das Blocken eben. Aber gerade wenn man eben sieht, dass es auch, dass es der Regierung halt zunehmend egal ist, dass zum Beispiel selbst Bewerbungen dadurch irgendwie ähm, kompromittiert werden, äh, dann scheint das auch we also immer weniger Grund zu sein, was nicht zu blocken.
1: Ja, ja, wie, wie so vieles ist da auch ne, die die Entwicklung irgendwie negativ zu sehen. Ja, also, ja definitiv. Da gibt es jetzt nicht so einen Punkt, wo man sagen könnte, ja, in fünf Jahren <lacht> Regenbogen, Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen, Das ist echt so, ja, hoffentlich blocken sie nicht noch mehr.
0: <lacht> ja, genau. Also ich muss tatsächlich auch aus meiner Perspektive so sagen, im, im, äh, als es anfing im Januar, dachte ich so, ach du Kacke, hoffentlich machen sie das nicht komplett, bevor ich hier raus bin. Also also man hat jetzt in letzter Zeit wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, immer mehr quasi Ausgänge zugemacht werden und man immer weniger Möglichkeiten hat. Und das ist schon ziemlich creepy. Man muss dazu sagen, also wir haben ja vorher über zwei Arten von Zensur geredet. Wir haben gesagt, einmal wird intern direkt geblockt auf, Seite, auf chinesischen Seiten, andererseits werden komplette Seiten ähm, gesperrt. Und ähm, das war lange, also gerade diese Diskussion im chinesischen Internet war für eine Weile relativ frei bis vor so, würde ich mal sagen, zwei, drei Jahren vielleicht. Also richtig schlimm ist es geworden, nee, richtig krass ist es geworden mit ähm, dem neuen Präsidenten Xi Jinping, aber ich glaube, es wurde auch schon strikter gegen Ende der Regierung von Hu Jintao. Also das sind politische Strömungen, die man da sieht. Und das ist halt auch was, was man oft äh, quasi verpasst aus dem Ausland, weil im Ausland ist die Wahrnehmung, das chinesische Internet ist nicht frei, was stimmt. Aber es gibt sehr viele Abstufungen und sehr viele Variationsmöglichkeiten innerhalb der Definition von nicht frei. Und ähm, dieses nicht frei war deutlich schwächer vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, was einfach die Möglichkeit von Online-Diskussionen anging, ähm, als heutzutage. Also, ich, erkenne, also ähm, ich kenne viele Leute, die zum Beispiel Weibo, also das chinesische Twitter, nicht mehr nutzen, weil sie sagen, seit es quasi keine politischen Diskussionen dort mehr gibt, ähm, ist es nur noch Werbung und Propaganda. Das heißt, die Zensur hat es kaputt gemacht. Das ist so, ähm, ja, finde ich, äh, Also es ist halt traurig irgendwie zu sehen. Äh, und, aber es ist halt auch interessant, wenn man sich halt diese, diese Wellen so ein bisschen anschaut. Und ähm, gerade wirkt es halt nicht so, als ob das irgendwie besser wird unter Präsident Xi noch in absehbarer Zukunft. Und das heißt, es wird halt höchstens noch seinen zwei Amtszeiten besser werden, was noch ziemlich weit in der Zukunft ist.
1: Ja, da gab es ja auch als... Ähm ich glaube, wir hatten es auch schon mal angerissen in der Folge. Es gibt da ja so einen gewissen einschneidenden Punkt. Ich glaube, das war vor zwei, drei Jahren, wie du gesagt hast, ähm, wo dann quasi ähm, Popularität bestraft werden kann.
0: Oh ja, das war nicht. Also ich glaube nicht, dass das Einstein war. Mhm. Das war Teil dieser Entwicklung. Aber ja, das war hat relativ laufen. Kann man halt
1: so als ne, Anhaltspunkt ja. nehmen, ähm, nämlich dass ich ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es sind halt ab 500 oder weniger. 500 Retweets, also Retweets in Anführungszeichen, ja. ähm, Weibo, Reposts, äh, wenn man eben was schreibt und das ist dann richtig populär ähm, und wird dann eben oft geshared, retweetet, was auch immer, dann kann man dafür eben belangt werden, obwohl man ja keinen Einfluss darauf hat, Nein, ich
0: glaube also was andere Menschen
1: mit dem eigenen Inhalt machen.
0: Offiziell geht es gegen Gerüchte, also es kommt auf den Inhalt an und offiziell, wenn du Gerüchte twitterst, die dann sehr beliebt werden und ähm, die von Leu vielen Leuten retweetet werden, dann kannst du dafür belangt werden.
1: Ja, aber also bei Gerüchte, Gerüchte ja, ja, es hat wieder so, genau. in Anführungszeichen, nur, Ja, Dinge.
0: Du, um das klar zu machen, das, der, die Straftat ist nicht, dass etwas 500 Mal retweetet wird, sondern die Straftat ist, dass das quasi ein Gerücht, in Anführungszeichen, 500 Mal retweetet wird.
1: Ja, also man könnte ich das finde, dann also, quasi Verleumdung nennen oder... Wie auch immer.
0: Verleumdung der Wahrheit.
1: Die Wahrheit her.
0: <lacht> Die Wahrheit ist gerade nicht verfügbar. Ähm, genau, aber das ist. Äh ganz also auch relativ wichtig und sollte man auch im Auge behalten also das ist halt auch so ein, natürlich sind halt die Leute die bekannt sind ähm, diejenigen die am meisten quasi abkriegen das heißt es gibt viele Leute die sagen wahrscheinlich ist es gar nicht so gut gerade im chinesischen Internet jemand zu sein den viele kennen und der viel gelesen wird mhm. ähm, es ist besser quasi ähm, im privaten zu sein es geht auch so ein bisschen in diese äh, Nutzungsrichtung in diesen Alltag
2: ja. ähm,
0: was ich bei der politischen Seite noch ganz spannend finde ist ähm, quasi die Begründung die die chinesische Regierung dafür gibt also warum zensiert sie und äh, es gibt jetzt quasi ein Narrativ, das es zunehmend so wirklich stark erst seit einem halben bis einem Jahr gibt und das so die letzten zwei Jahre über so ein bisschen aufkam ähm, und zwar das Prinzip von der Internetsouveränität. Das ist total bescheuert, weil das Internet ist quasi das World Wide Web, die Idee ist, wir sind alle miteinander verbunden. Jeder kann auf alles zugreifen. Die es Chinesen war jetzt sagen gerade nein.
1: etwas falsch, aber also ich will den ja. Satz noch nicht so stehen lassen.
0: Nein aber, nein, ich, nein, aber so im Sinne von viele, viele sehen das so. Also, es ist nicht irgendwie fundamental die Idee und so, das ist so etwas, das ist so, wie viele ist halt, wie, wie es halt ist, einfach für die meisten in der Realität.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ja. Was, die, was die chinesische Regierung jetzt sagt, ist, sie sagen. Ähm, wir haben auf der Völkerrechtsebene das Prinzip der Souveränität eines Landes und das Prinzip von Landesgrenzen. Und dieses Prinzip von Landesgrenzen sollte im Internet gelten. Im Internet, sagt die chinesische Regierung, gibt es nicht ein, es gibt nicht ein Internet, es gibt viele verschiedene Internete. Es gibt das deutsche Internet, es gibt das chinesische Internet, es gibt das ähm, französische Internet. Und ähm, jedes Land sollte entscheiden können, wer in sein Land quasi reinkommt. Also ähm, der Internetminister äh, Lu Wei hat da immer den Vergleich gezogen, wenn ich jemanden ein, also ich entscheide ja auch, wer in mein Haus eingeladen wird und wer in meinem Hausgast ist. Ähm, und in diese Angelegenheiten hat sich ja halt doch niemand einzumischen. Also es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach keine Angelegenheit der USA, es ist nicht an ihnen zu kritisieren, dass die chinesische Regierung in ihrem eigenen Internet Dinge tut. Und es ist auch an keiner Regierung irgendwie ähm, Bemühungen zu unterstützen, diese Zensur eben zu umgehen. Also Dinge wie Great Fire, über die wir eben gesprochen haben. Ja, was wolltest du sagen?
1: Äh, gute Frage. Nein, ich weiß, der Name ist schön. Ich wollte nur halt nochmal sagen, dass es in der nicht das World Wide Web ist, aber ist ja, ja mir egal. Ja, nein, ich weiß, ist, ja,
0: ich, ich weiß was du meinst. Du, du, ist es ist
1: ja aus dem Kontext klar, dass du, du, du wolltest ja. diese Globalität ausdrücken, aber ja. Ja, genau. Ähm, ich dachte, World
0: Wide Web trifft das da besser als in ja. dem, Aber du weißt, was ich meine.
1: Ähm, also ich,
0: ja.
1: Äh, was ich hier noch anmerken will, so wieder ein bisschen ab vom Schuss, ähm, ist, was man äh, auch oft im in dieser china watcher china journalisten Filterbubble mitkriegt, ähm, es sind so ein paar, die immer äh, ein bisschen Glenn Greenwald anfeinden. Ja. Zu so recht, wie ich finde. Ähm, <lacht> wenn man da von uns ähm, oder diesem halt, ne, diesen Blickwinkel eben drauf draufschaut. Ähm, weil im Zuge dieses ganzen NSA-Skandals und den ganzen... Habe ich was
0: zu ich sagen? Aber ja. okay.
1: ...folgende Diskussion. Ähm, äh, Gerade Greenwald und auch andere, dann hat immer kommen und sagen, ja, ja, aber ist voll gut zur so Abschottung gegenüber USA und die können ja auch nicht alles machen und bla 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 und ist ja voll verständlich, wenn wir überwacht werden und so. Aber äh, ja, vom vom Chinesischen oder vom meinem Standpunkt her zumindest ist das halt. Äh, Schon einfach, äh, ziemlich dämlich dazu sagen, ja, ja, ist ja irgendwie gut, wenn die Chinesen da ihr eigenes Internet machen, weil es ist halt einfach überhaupt nicht gut. Es ist halt, es ist halt einfach ja. zehnmal schlimmer als irgendwie NSA-Überwachung, weil es halt politisch auch geahndet wird und es ist halt nicht nur Massenüberwachung, es ist halt einfach scheiße.
0: Also, ich würde da zwei, also, ich würde zwei Sachen hinzufügen, ich, ich würde auf jeden Fall noch einen Schritt weitergehen. Ähm, Einmal äh, halt dieses, ja, dieser Protektionismus, den die chinesische Regierung quasi macht, um zum Beispiel, dass sie sagen, Facebook ist nicht zugänglich. Es gibt dann immer so Untertöne quasi in dieser ähm, Szene von wegen, es ist voll gut, dass Facebook nicht zugänglich ist, weil dann können sie euch nicht ausspionieren. Also den Leuten wird aktiv, werden aktiv Informationen vorenthalten und dann sagen, kommt das Argument quasi, das ist gut, weil euch dann das böse Facebook nicht ausspionieren kann. Was halt auch schon wieder merkwürdig ist, wenn man so ein paternalistisches Bild des Staates hat, das einen vor dieser bösen, ähm, vor dieser bösen Firma schützt, die einen komplett ausnutzen und seine Mariette machen wird, bis weil sie deine Daten hat. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, was ich spannend finde von der Rhetorik her, was auch eine Anfeindung ist, die quasi an Greenwood und auch an andere Leute ging, ähm, ist, dass und das ist tatsächlich auch ähm, eine Frage, die ich Jacob Applebaum auf der Republika gestellt habe. Ähm, China steht deutlich besser da mit seiner Internetzensur seit den NSA-Leaks. Das ist, glaube ich, einfach eine Tatsache. Und es wird dadurch unterstützt, dass es im Endeffekt eine sehr, das geht jetzt auch ein bisschen vom Thema weg, es gibt eine sehr extreme Rhetorik unter Leuten wie Jacob Applebaum, Grant Glenn Greenwald. Ich folge, also ich kriege irgendwie nicht möglich mit, was Julian Assange zu tun, aber der macht sowas wahrscheinlich auch. Das ja, den man muss man hier
1: nicht gut. zuhören, aber Ja, weiter. eben,
0: genau. Also ähm, einfach um diese Dreifälligkeit Drei dazu haben. Yeah, yeah. Ähm, aber diese, also solche Menschen sagen dann eben, die, die USA sind jetzt der Superfeind und sie machen diese ganze Überwachung und es ist so schlimm. Ich glaube, es fließt ein bisschen zusammen, weil man halt irgendwie immer noch Probleme hat, Leuten zu vermitteln, warum Überwachung problematisch ist. Und dann tendiert man eben dazu, zu übertreiben und immer zu sagen, das ist so schlimm und auf diese ganzen schlimmen Folgen hinzuweisen, die das quasi haben könnte. Ich glaube, was dabei übersehen wird ist, wenn man quasi ähm, diesen, dann, man lässt sich halt keinen Raum mehr nach oben, also es bleibt kein Raum für Differenzierung mehr und es ist dann irgendwie so, also es gibt Leute, die dann sagen, nein, die USA sind jetzt so schlimm wie China und eben wie du auch sagst, das ist einfach nicht der Fall, weil diese ganzen Horror Szenarien die halt im Westen quasi nur genutzt werden, um Leuten bewusst zu machen, warum es problematisch sein könnte, dass man überwacht wird, diese Szenarien gibt es ja in China, also im Westen werden Informationen nur gesammelt, in China werden sie gegen dich verwendet, ja, also das finde ich von der Rhetorik her extrem problematisch und es legitimiert halt in gewisser Weise eben auch mit diesem Protektionismus, von dem du gesprochen hast, es legitimiert einfach zu einem großen Teil einfach diese Zensur und eben auch politische Unterdrückung, die du quasi in China hast und das finde ich einfach politisch sehr problematisch. Und ich fand das ganz spannend. Also ich weiß nicht, wie viel, es gibt bestimmt mehr Diskussionen in die Richtung, aber ich erinnere mich, dass es da mal eine Diskussion von einem, also von Newbie, von Bill Bishop mit einem sehr, bekan also einem sehr bekannten China-Twitterer mit ähm, Glenn Greenwald gab, in der Glenn Greenwald hat dann doch sehr auf seinem Standpunkt beharrte. Und ähm, ich hatte Jacob Applebaum darauf angesprochen bei der Republika, weil er hatte einen Vortrag gemacht zu seinem Kunstprojekt, das er mit Ai gemacht hatte. Und ähm, er hat danach ein Q&A gemacht. Sie haben ge und ich hatte das Glück, weil... Es hat halt irgendwie niemand seine Hand gehoben und dann wusste ich sofort, <lacht> ich habe eine Frage. Er hat, leider nicht, also er hat leider nicht wirklich geantwortet. Er hat dann irgendwie so ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet und so gesagt, ja. Er hat aber halt auch wieder diese Parallele irgendwie gezogen. Also er hat wieder gesagt, so, ja, ich fühle mich Weiwei sehr nahe weil wir beide dieser Überwachung wie ausgesetzt sind und als ich sah, wie er zurückkam von einem Polizeiverhör, wusste ich, ja, genau so habe ich diesen rohen Menschen gesehen und ähm, ich habe, er hat sich auch so gefühlt, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich äh, an der amerikanischen Grenze quasi rausgezogen wurde. Also wirklich, es ist, es ist einfach diese Tendenz zu sagen, das ist irgendwie das Gleiche und ich finde es halt sehr problematisch, ähm, weil das meiner Meinung nach einfach nicht der Fall ist. Ähm, einfach mal so Fun Fact: Ai Weiwei hat keinen Pass, momentan kann das Land keinesfalls verlassen, ähm, Wenn Jacob Appledorn das getan hätte in den USA, was er in China getan hatte, das, das getan hätte in China, was er in den USA getan hat, dann wäre er wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, das Land zu verlassen.
1: Ja. Und, ich verlassen. Ähm, ja. und Ai Weiwei saß ja auch schon, ich glaube, es waren 81 Tage in mhm. Untersuchungshaft und man wusste halt nicht, wo er war währenddessen. Ja. Ähm, und, äh, und dann haben sie ihn danach halt wieder gehen lassen, so als Einschüchterung quasi. Und es nur um den Punkt nochmal zu machen, falls uns ja. eher... Ich mag Applebaum ja auch, der ist klug, das hört man. Aber ähm, nein, wirklich, man merkt ihm das wirklich an, wenn du so ein, wenn du so zehn Netzmenschen nebeneinander hast und irgendwie ein paar reden und dann redet Applebaum, dann merkst du, dass er doppelt so klug ist wie alle anderen um ihn rum, finde ich. Okay, aber, aber ohne,
0: ähm, ohne die Personendiskussion anfangen zu wollen, Klugheit und ähm, Menschlichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja,
1: nee, ich will nur sagen, es ist natürlich unglaublich scheiße, wenn du als Aktivist für Freiheit oder was auch immer an der amerikanischen Grenze rausgezogen bist und dir dann da Grundrechte abgesprochen werden im Sinne von, ja, hier gib mal und so, obwohl eigentlich nichts gegen dich vorliegt und so weiter und so fort. Es ist halt trotzdem einfach eine andere Kategorie, ob du an der Grenze aufgehalten bist und deinen scheiß Computer irgendwie entsperren musst oder was auch immer damit machen musst oder ob du 81 Tage einfach so grundlos in Haft sitzt.
0: Und ob du offen Kameras und dein Haus herum hast und das Land nicht verlassen kannst. Überhaupt nicht. Du hast nicht die Möglichkeit zu
1: reisen. Und ob du halt im Internet jeden Scheiß schreiben kannst, eventuell eine Bombendrohung und dann an der Grenze aufgehalten wirst, weil irgendwie die Regierung Twitter überwacht und dann halt eventuell deinen Flug verpasst. Oder ob du im Internet Scheiße gegen den Staat schreibst und dadurch halt irgendwie für fünf Jahre des Tageslicht nicht siehst oder was auch immer sonst die chinesische Regierung mit dir macht. Da könnten wir ja. jetzt diesen Artikel mit der Zeitkorrespondentin, mit dieser... Ne, da verlinken, ja. so als Beispiel dafür. Es sind einfach zwei unterschiedliche Kategorien. Das heißt nicht, dass die eine weniger schlecht ist, aber die beide auf eine Stufe zu stellen oder das irgendwie gegeneinander abzuwägen und zu sagen, ja, aber es ist voll scheiße, was ihr hier macht und deswegen ist das andere nicht so schlimm, mhm. es funktioniert einfach nicht.
0: Genau, tatsächlich würde ich sogar sagen, also ich finde es auch schwierig, die Sachen zu vergleichen und zu sagen, dass eine Situation strikt schlimmer ist. Aber ich persönlich würde schon sagen, dass... Ähm, wenn ich also wenn ich mich entscheiden müsste zu sagen, welche Situation schlimmer ist, würde ich ganz klar sagen, dass die Situation in China schlimmer ist. Also einfach, weil du hast quasi die totale Überwachung plus die politische Repression, die, die einfach deutlich weitergeht und deutlich also viel, viel invasiver ist ähm, als das, was in was du in den USA quasi wirklich hast. Also dahingehend finde ich schon, dass man da sagen könnte, das ist schlimmer. Aber das ist meine persönliche
1: Meinung. Es tut mir leid, dass das ein bisschen äh, ratig wurde. Mich hat das echt okay. geärgert, dass
0: er die Frage nicht antwortet
1: ja, hat. Ich hoffe, wir haben das differenziert genug äh, dargestellt. Ja. Aber, also,
0: ich, es ist halt eine Perspektive, die nicht wirklich rüberkommt irgendwie. Und ich finde es halt, ähm, ja, also es ist halt irgendwie problematisch, einfach rhetorisch gesehen. Meiner Meinung nach.
1: Ähm, wollen wir dann jetzt hier zu ähm, Protektionismus übergehen?
0: Ich finde es eigentlich, also. Wir können eigentlich auch noch mal... Ja, können wir machen, dass also wir sind jetzt eh gerade über technik -Kram reden.
1: Ja, weil das ähm, fällt ja auch wieder diese US-China-Dichotomie irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, du ähm, kannst gerne anfangen. Ich habe schon viel zu viel gesagt.
1: Naja, der Link hier ist von dir. <lacht>
0: das, ist, das, ist, naja, okay, das ist dann der nächste Schritt. Das ist erstmal nicht die Ausgangssituation. Ja, ja.
1: Ähm, die Ausgangssituation ist ja... Ähm, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Dass äh, die... USA und wahrscheinlich auch Europa, aber machen wir es halt mal ähm, bilateral. Die USA sehr viel Angst davor haben, dass irgendwie chinesische Geräte verbuggt sind oder sonst irgendwas, also nicht im Sinne von Fehler haben, sondern im Sinne von Abgehört werden oder irgendwelche Backdoors haben für Überwachung durch ähm, chinesische Behörden. Und genau andersrum ist es ja aber auch, dass äh, China Angst hat, dass irgendwie. Äh, die NSA in Apple- oder Google-Geräten... Bist du noch da? Ja, du bewegst ja. dich nur sehr wenig. Ähm, dass die NSA durch Google- oder Apple-Geräte oder durch äh, Computer, auf denen Microsoft Windows installiert ist, ähm, Chinesen und im schlimmsten Fall chinesische Behörden abhören kann. Ja. Und daraus... Äh,
0: zumindest, zumindest sagen sie das.
1: Also das ist die offizielle Argumentation. Ja, ja. Ähm, und daraus gibt es dann halt ein paar Konsequenzen, nämlich in China, äh, soweit ich das verstanden habe, hauptsächlich Verbote für ausländische Produkte in gewissen Behörden und so weiter. Und in Amerika weiß ich gar nicht, wie es da ist. Ich meine, wahrscheinlich werden ähm. die dann auch eher keine äh, Huawei-Router verwenden, aber ähm, ja... Bitte, ähm,
0: tatsächlich, äh, durf, hat, ja, tatsächlich gab es ein ähm, quasi eine Direktive der amerikanischen Regierung, dass Huawei ähm. einen bestimmten Auftrag nicht annehmen durfte und bestimmte Dinge nicht importieren darf. Also es gab tatsächlich mh, von der Regierung eine ganz klare Ansage, dass Huawei bestimmte Teile oder ganze Teile des, Chinesen, des amerikanischen Marktes nicht äh, quasi anrühren darf und es da nichts zu suchen hat in dem Land, weil es als Sicherheitsrisiko gilt. Es gab da irgendwie eine Inquiry, also eine Untersuchung, und da wurde gesagt, dass es ein so großes Sicherheitsrisiko ist. Anderes Beispiel ist, dass, ähm, soweit ich mich erinnere, Huawei ähm, London angeboten hatte, im Vorhinein der Olympischen Spiele, dass, äh, ein Mobilnetz für die U-Bahn auszubauen. Man muss dazu sagen, London, die hypermoderne Finanzstadt, hat kein Handyempfang in seiner U-Bahn. Ja? Selbst Berlin, ja, <lacht> selbst in
1: Berlin <lacht> ich hab,
0: hat man in manchen Teilen der Stadt Handyempfang in
1: der U-Bahn. In, äh, in Taipei hat man, glaube ich, in fast allen Linien 4G, zumindest in denen ich, in denen ich so fahre.
0: Also, Beijing ist auch, also, Beijing ist relativ gut dabei. Sie haben so ein ja. paar Linien, die echt weit unten sind, wo es ein bisschen schwierig ist. Aber der Punkt ist, dass London das, dieses super finanziell super, super Angebot abgelehnt hat, weil sie sagt, nein, wir können das nicht machen, nicht Huawei, wir trauen euch nicht. Also, es hat für diese Konzerne sehr reale Konsequenzen. Einfach mhm. auch, klar, erstmal, was den konkreten Auftrag dann angeht, aber einfach auch, weil sowas zum Beispiel in London auszubauen, hätte natürlich auch einen großen Werbefaktor. Also, es ist einen großen Werbeeffekt einfach. Dann Die Leute würden halt den Namen kennen ich glaube, die Londoner würden sich schon freuen, wenn sie endlich mal Handys in ihrer Uber nutzen können. Ich kenne Briten, die gesagt haben, was für eine Scheiße, warum hat die Regierung das getan? Das sind das die dümmsten Dinge, die sie jemals entschieden haben, weil es einfach praktisch gesehen viel sinnvoller Leute
1: ist. Ja, die Frage ist halt auch noch, Also mal abgesehen davon, ob das jetzt nur Vorwände sind, ist ja auch die Frage, ob sowas tatsächlich realistisch ist. Will ich jetzt nur mal so einen Raum stellen. Ich habe mir dazu bisher noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Du, dir. Meinst du es leid, die Spionage, nicht.
0: Spionage? Spionage via Microsoft und blau
1: Ja, Oder? also nicht unbedingt via Microsoft und bla aber eher via Router und so. Also gerade eben Cisco, Huawei.
0: Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also, also ja. Ich, ja, ich weiß ich nicht, wie auch. das
1: für Großaufträge ist. Da kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil es wäre dann so offensichtlich. Aber ähm,
0: ja, das Argument ist halt, weil sie das alles irgendwie einrichten und stellen und so, können sie halt irgendwie Backdoors einbauen, die kein anderer sieht und so. ist halt. Ah, ja. alles. Dann sagst du den Leuten halt, sie müssen ihren Code offenlegen und wenn du da gute Leute dranlässt, dann wird das schon irgendwie gehen. Also ja. Ich finde es halt einfach, also es ist halt andererseits, wenn man sich die andere Seite anguckt, das ist halt auch in China, also in, den, in, in der Witz ist ja, dass da quasi der Westen irgendwie strikter ist und härter durchkräft als in China irgendwie, Bei in kleinen China werden viele Seiten gesperrt, aber wenn es an Hardware kommt und aber auch selbst wenn du über Windows redest, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, ich müsste das nochmal nachgucken, aber wie 70 Prozent oder so der Rechner in China sind Windows-Rechner, wenn nicht mehr, also wenn nicht über 90 Prozent, ja und der beliebteste der Browser ist Internet Explorer 6, mhm. ähm also, Aber es ist halt tatsächlich so, dass wenn du einen Rechner in die Hand nimmst in China und es nicht schon ein MacBook ist, dann hat es garantiert Windows drauf und MacBooks sind einfach unheimlich seltener ja. und alles andere hat einfach, hat einfach Windows, also es ist einfach überall und jetzt versucht die chinesische Regierung ihren Behörden zu erzählen, die dürfen kein Windows mehr benutzen. Und sie haben auch von einer Weile meinten sie meinen, die Banken dürfen keine Windows mehr benutzen und keine ähm, Hardware von äh, Intel irgendwie nicht mehr. Was halt auch total bescheuert ist, es hat halt wieder, ähm, also, oder, okay, seien wir ähm, wissenschaftlich, ist es problematisch, ähm, weil die Firmen dadurch einfach nicht die Möglichkeit haben, die beste Hardware quasi auszuwählen. Also sie können nicht das Beste werden, was auf dem Markt ist. Das klingt jetzt marktliberal, aber es ist halt in der Hinsicht tatsächlich ein Problem. Ähm, weil du gerade einfach für so finanzielle ähm, Dienste und sowas halt eigentlich gerne das haben möchtest, was wirklich am besten funktioniert. Und ähm, viele eben auch argumentieren, dass China sich quasi dadurch so ein bisschen ins Abseits schießt. Hm. Was man natürlich auch andersrum für ähm, Städte wie London oder Staaten wie die USA sagen könnte, wenn sie halt ähm, finanziell sinnvolle Angebote und äh, quasi äh, Anbieter, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben, ausschließen. Also es ist so, ja. Und ähm, was ich ganz, also halt diese eine Sache, die Frage ist halt, warum sollte die Regierung, warum sollte die Spionage überhaupt ein Vorwand sein? Also ähm, das sollte das eigentliche Ziel sein. Ähm, klar, wenn wir über Protektionismus reden, das ist einfach gut für die Firmen vor Ort. Also ähm, Firmen wie Huawei, die, äh, ähm, die produzieren was Handys, äh, Modems, äh,
1: viel Hardware, ja, die mit
0: Internet zu tun hat. Kann ich
1: dich kurz unterbrechen. Ähm, ja. Kannst du den Bierdeckel oder was auch immer es ist weglegen? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nur. Ja,
0: sorry. <lacht> äh, nein, aber was ich... Also die, die Firmen, also chinesische Firmen profitieren einfach ganz klar davon, dass es sehr schwierig ist, für Ausländer den Markt quasi zu betreten. Das ist so bei Software als auch bei Hardware so. Ja. Und ähm, das heißt, die Chine, also es ist quasi auch so ein bisschen... Ähm, selbst erfüllende Prophezeiung, wenn die chinesische Regierung quasi sagt, wir können die ganzen Sachen blocken, ähm, weil wir ein eigenes Ökosystem haben, das ausreichend ist, und dann ist der Effekt, dass sich in China dieses Ökosystem tatsächlich entwickelt, weil man diese Sachen halt eben braucht. Das Problem ist eben, dass die Leute dann oder auch eben Firmen nur Zugriff auf eine sehr begrenzte Auswahl an Software und Hardware haben, äh, was bedeutet, dass am Ende wahrscheinlich die Qualität der Sachen, die sie kaufen können, möglicherweise geringer ist. Ja, Protektionismus. Ja. Und was ich persönlich spannend fand, ist, dass ähm, vor, ich weiß es nicht, vor ein paar Wochen oder so, äh, ein Chef von Huawei in einem Interview relativ offen diese Politik kritisiert hat, wirklich, und gesagt hat, das ist nicht gut. Und eben genau diese wirtschaftlichen Gründe angeführt hat. Und das ist eben das erste Mal, dass jemand, ähm, also ein führendes Mitglied von so einem chinesischen Konzern, kein Staatskonzern, das muss man auch wissen, die chinesische Regierung besitzt nicht alle Konzerne in China und kontrolliert nicht alle Konzerne in China. Es gibt hier etwas wie eine freie Marktwirtschaft, ähm, klar gegen, dieses, äh, gegen diese Politik eben sich ausgesprochen hat, einfach weil er sagt, das ist problematisch, weil man diese Technik nicht auswählen kann. Das ist auch für uns problematisch. Ähm, natürlich äh, ist es auch wieder so ein Image-Ding, es sieht gut aus für Huawei im Ausland, wenn sie solche Sachen sagen. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Aber es ist äh, prinzipiell erstmal spannend sehen. Weil also die Regierung kontrolliert diese Konzerne zwar nicht, aber sie hat doch einen gewisse, ähm, sie kann gewissen Druck aufbauen, aber im Zweifel sind es erstmal unabhängige Entitäten, die durchaus eine Meinung dazu haben, was innerhalb des Landes passiert. Und diese Meinung ist nicht immer die gleiche wie die der Regierung. Ähm, deswegen hatte ich den Frau Weiling da äh,
1: noch ins Bett getan. Ja. Und ähm Ah, okay, dann ist es das, ja. Äh, auf der anderen Seite gab es ja auch noch ähm, wieder sowas, äh, wo man sich drüber streiten kann. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine komplette Meinung dazu. Ähm, war, glaube ich, auch Anfang des Jahres, dass es die Nachricht gab, dass äh, Apple sich bereit erklärt hat, gewissen Code der chinesischen, irgendwelchen chinesischen Behörden offen zu legen. Mhm. Weil es eben gerade um irgendwie ein bisschen diese Streitfrage ging, wo die benutzt werden dürfen oder ob überhaupt und sowieso. Ähm, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung dazu hast.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich. Das ging an mir vorbei, was ich gerade etwas überrascht
1: finde. Also es war halt so, wie ich es gehört habe, halt ähm, auch wieder ein bisschen verständlicherweise so, ja, hier, Apple äh, macht scheiß viel Geld in China und deswegen sind sie halt bereit, da jetzt irgendwie Überwachung zu gewährleisten oder whatever. Und äh, Apple sagt halt, ja, wir halten uns halt an bestehende Gesetze.
0: Darf ich sagen, dass mich das nicht überrascht? Also... Im Zweifel biedern sich halt alle Konzerne an. Also man kann Dienste wie Twitter oder Facebook noch so oft als Mittel für Revolutionen loben. Im Zweifel sind sie tatsächlich, glaube ich, an Profiten interessiert. Das ist jetzt keine ähm, radikal linke Meinung, die ich habe, weil ich Konzernen generell misstraue. Ähm, das ist jetzt basierend auf Beobachtungen von Konzernen, wie sie eben mit China interagieren. Also es gab relativ viel Kritik an Yahoo, die... Ähm, tatsächlich E-Mails äh, an China weitergegeben hatten, woraufhin da ja Leute festgenommen wurden. Ähm, das ist tatsächlich, fällt mir so ein bisschen in die Gegend, so, hm, na, vielleicht würd, würden sie wahrscheinlich auch in den meisten anderen Staaten machen, wenn die Polizei zu ihnen kommt und sagt, zeigt uns das mal. Ähm, was jetzt die Beweggründe der Polizei sind, ob das irgendwie wirklich, also tatsächliche Verbrechen sind oder politische Verbrechen, ist unterschiedlich, denke ich mal. Ähm, aber auch so Sachen wie äh, Facebook und Mark Zuckerberg, denn jetzt quasi echt den Hintern lenkt von China, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, als der chinesische Internetminister ähm, ihn im Silicon Valley besucht hat, hat er jetzt zufällig das Buch von Xi Jinping ähm, <lacht> auf seinem Schreibtisch liegen und meinte, ja, das gibt er auch seinen Kollegen zum Lesen, weil er möchte, dass sie alle den Sozialismus mit chinesischer Charakteristik äh, verstehen werden. Und auch, dass Mark Zuckerberg äh, Chinesisch lernt und das halt auch an der Tsinghua Uni gesprochen hat. Das sind Sachen, das Mark, also... Das sind so Sachen, das ist halt alles, es passt alles relativ gut zusammen. Es ist alles innerhalb von sechs, sieben Monaten passiert. Ähm, man kann sagen, das ist, weil er dieses, ein wirkliches, ernsthaftes Interesse an China als Land hat, weil auch seine Frau am American-Chinese ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass seine, er hat selber gesagt dass seine Frau weniger Chinesisch spricht als er, weil ihre Muttersprache Kantonesisch ist. Ähm, und er ist der CEO eines Billionen-Milliarden-Dollar-Konzerns. Das ist inszeniert, einfach in gewisser Weise. Und das ist quasi eine Schamoffensive an China. Und im Zweifel wird Facebook halt wahrscheinlich, wenn es nach China rein kann, wie politische Freiheit. Vermutlich würde es vermutlich kompromittieren. Davon würde ich persönlich ausgehen. Weil es einfach gerade ganz klar zeigt, dass es diese wirtschaftlichen Interessen hat. Und ich glaube, wenn China dann sagen würde, wir würden euch entsperren, wenn ihr uns quasi diesen und diesen Zugriff gewährt, dann wäre es, glaube ich, in Facebooks Interesse zu sagen, ja, einfach, wenn man sieht, wie viel Mühe sie jetzt gerade da reinwerfen ähm hier irgendwie rüberzukommen. Was ich spannend finde, ist, dass Google zum Beispiel selber irgendwann gesagt hat, okay, dann nehmen wir unsere Server aus China weg und gehen stattdessen nach Hongkong. Mhm. Das finde ich als Move quasi interessant, weil sie ganz klar gesagt haben, wir machen das eigentlich halt nicht mehr mit. Und das ist, glaube ich, in der Hinsicht relativ einzigartig.
1: Wo, na gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Yahoo ist, aber gerade bei Google wäre dann ja eben halt dann auch dieselbe Voraussetzung, dass du das Zeug dann ja irgendwie sperren musst.
0: Inwiefern?
1: Naja, du, du musst dann ja irgendwie rechnen, also wenn wir jetzt mal weiterhin irgendwie beim wirtschaftlichen Standpunkt bleiben, mhm. dann macht Google irgendwie viel Geld damit, da Werbung zu zeigen. Ja. Dann musst du aber halt quasi bestimmte Werbung blocken und dann halt auch die ganzen Suchanfragen. Das heißt, wenn bei Google es dann ja auch so gewesen wäre, wie es jetzt bei, äh, bei Du ist, dass die nämlich selber blocken müssen, und da nicht irgendwie halt so eine staatliche Behörde irgendwo dazwischen sitzt und das schon für die macht, dann ist es ja ein unheimlicher finanzieller Aufwand, auch die ganzen Zensurmaßnahmen irgendwie selber da noch äh, durchzuführen.
0: Mm.
1: Vielleicht, glaube, vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, es war nicht wirklich, dass die Werbung, es waren halt dass bestimmte sensible Links halt einfach nicht angezeigt wurden. Also ich, glaube, ich weiß nicht, wie viel manuelles Blocking da passiert. Ich glaube, das war relativ viel einfach, äh, soweit ich mich erinnere, war das relativ viel einfach Stichwort-Based. Also Keyword-based irgendwie. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass äh, das quasi jetzt wirtschaftlichen Faktor, also dass das ein wirtschaftlicher Faktor ist, der, der einen Film aus dem Land
1: drückt. Ja, aber also gleichzeitig, wenn es halt, halt irgendwie doch ideologisch gewesen wäre, hätten sie dann irgendwie nicht mehr, ich sag mal, Propaganda oder Werbung damit machen können.
0: Ich glaube, Google hat relativ viel, Wer also relativ viel ja. Also hat relativ viel Aufmerksamkeit be dafür bekommen. Allein, dass ich quasi Google nur damit assoziiere, finde ich schon relativ bezeichnend.
2: Okay.
0: Also es ist die Firma, die immer wieder genannt wird, wenn man sagt, Google guckt mal da, Google ist auch rausgegangen okay. und die sind jetzt in Hongkong, weil sie das nicht wollten. Von daher denke ich schon, also ich glaube, das war schon relativ erfolgreich.
1: Im okay. Sinne. Ja, ich weiß nicht, mir fehlt ja. da ein bisschen der positive Spin. Irgendwie so...
0: Und was ist der Positives binden?
1: Naja, der, der Google, positive macht, Spin. Google mag
0: Demokratie und will nicht unter dem Schöffel der chinesischen Regierung stehen.
1: Ja, ja, das das verbinde ich damit nicht so oder zumindest ist das nicht so das Ding, woran ich denke, wenn ich Google höre und wahrscheinlich auch 90 Prozent hm. aller anderen Nutzer außerhalb Chinas nicht.
0: Okay, aber die, die Frage ist, ist das, also, ist das sowas, was Sie für die gesamte Welt, also, ich glaube, wenn Sie es für die gesamte Weltöffentlichkeit, also, so einen Spin gemacht hätten, wäre es auch wieder merkwürdig gewesen. Also, ich glaube.
1: Vielleicht, ich weiß nicht. Es ist halt eine Firma, die Don't Be Evil als, äh, weißt du, als Motto hat. Also, dann kann man das ja auch machen. ich, ich weiß nicht. Ich hätte nur ja. erwartet, dass es da so bleibendere, ja, wir sind Google, Freiheit, alles toll. Und stattdessen ist es halt immer so, ja, ihr könnt Android customizen. Weil das find, also, weißt du, das finde ich, das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Irgendwie denke ich, ja, wenn sie dann doch schon sowas ideolo aus ideologischen Gründen machen, dass man das halt ein bisschen mehr pushen könnte, aber ich weiß es nicht. Ja. Ist nur so mein Eindruck.
0: Ähm, weißt du nicht, ich weiß halt auch nicht, wie groß dieser wirtschaftliche Faktor ist. Und ich halte es halt einfach für unwahrscheinlich, dass der gigantische chinesische Markt, Mehr wert ist als dieser vermutlich real, vergleichsweise relativ kleine Aufwand, den du betreiben musst. Weniger diese wert ist, ist. Ja. ja. Äh, nein, der chinesische Markt ist, meiner. ich würde vermuten, dass der chinesische Markt mehr wert ist als dieser kleine Aufwand, den du betreiben musst, um diese Zensur durchzuführen. Das heißt, ich glaube, wenn du nur wirtschaftlich dran gehen würdest, würdest du wahrscheinlich im Land bleiben. Ja. Einfach mit dem Potenzial, ja, ja. was du einfach in China hast, weil du ein gigantisches Wachstum an Internetnutzern hast. Das fällt halt auch so ein bisschen in diesen Alltagspunkt rein, also Alltagspunkt rein. Also viele Chinesen nutzen einfach das Internet nicht auf Laptops oder äh, Computern ah, und Desktops, halt, sondern auf ihren Handys. Mhm. Ähm, weil auch einfach der Zugang zum Internet, also an Leuten, die Internet zu der Anteil oder die Anzahl von Leuten, die Zugang zum Internet haben, steigt einfach immer noch äh, extrem in China. Es sind noch extrem viele Leute hier, die keinen Zugang zum Internet haben. Das sind alles Erstnutzer, die man als Konzern abgreifen kann. Und das ist ein riesiges finanzielles Potenzial. Also, das muss man einfach ganz klar sehen. Um, ja, das und das auch. ist halt auch so ein bisschen, also das ist halt auch was, weswegen halt einfach viele Konzerne so sehr darauf aus sind, in dieses Land halt reinzukommen und ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass das das auch also, um, so wenn man das gegeneinander abwägt, dass dieser finanzielle Aufwand größer sein sollte, als dieses äh, Potenzial einfach einfach auch, dass du quasi die Möglichkeit hast, Leuten Google-Services anzubieten, Leute an Google-Services zu gewöhnen und diese Leute ähm, halt irgendwie einen abs absurden Anteil der Weltbevölkerung
1: ausmachen. Um. Aber so gesehen müsste dann Google jetzt gerade nicht auch irgendwie, also na ja, gut, ja sie machen <lacht> ja gerade keine Anstalten, irgendwie wieder nach China rein zu wollen.
0: Zumindest nicht so offen wie Zuckerberg. ja ähm, Aber ich denke mal, also ich würde sagen, also Google hat tatsächlich noch ein Büro in Beijing, direkt neben unserem Campus, ich fahre da regelmäßig drin vorbei, das ist ganz witzig, man fährt durch China und man sieht dann so das riesige Google-Logo so schön in Leuchtlettern an einem Glasgebäude hängen. Also sie arbeiten dann relativ viel, das das Facebook hat jetzt auch seit zwei Jahren oder einem Jahr ein Office in Beijing, sie hat viel mit Werbekunden zusammenarbeiten, weil große chinesische Firmen, auch wenn Google eben in China gesperrt ist, immer noch ein großes Interesse daran haben, im Ausland ihre Werbung zu schalten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie noch hier sind. Das ist natürlich auch eine gute Ausrede. Ähm, mhm. Aber zeitlich gesehen, gut, in den Internetjahren ist es relativ lange her, dass Google hier raus ist. Ähm, ich weiß nicht. Also, sie machen zumindest nicht so offen und offensichtlich Overtöne wie Sackgard.
1: Ja. Äh, dann sage ich noch kurz was zu Twitter, weil dann können wir gut zu so den chinesischen Apps überleiten. Mhm. Ähm, äh, bei Twitter ist es immer wieder bezeichnend. Äh, finde ich, dass wenn man ausgeloggt ist auf der Twitter-Website als Beispielbild für wie toll Twitter ist und wie toll man sich mit der ganzen Welt vernetzen kann, ähm, immer ein Bild auch von den Demonstrationen in Hongkong letztes Jahr kommt. So irgendwie Umbrella-Movement bla 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 Hongkong. Ähm, aber natürlich ist es bei Twitter auch nochmal eine andere Kategorie. Die machen eh nicht so viel Geld und wenn dann nur mit Werbung und die sind halt in China schon durch Weibo abgelöst. Also bei Google ist es irgendwie verständlich, die sind so klein, dass es sich nicht wirklich lohnt, da jetzt zu gucken, dass sie noch nach China reinkommen, würde ich mal behaupten. Ja, Facebook hat ja. wenigstens noch diesen ihr könnt euch dann mit allen neuen Freunden aus außerhalb Chinas verbinden und so. Das hat dann wenigstens noch so einen Anreiz dann auch für die chinesischen Nutzer dann zu Twitter zu wechseln, wäre dann ja eher Mao, sag ich mal.
0: <lacht> <lacht> Mao. <lacht>
1: <lacht> okay, es weiß jetzt nicht den dir Sorry. <lacht>
0: Wobei man ähm, darf sagen muss, also die ganzen chinesischen Nutzer, die quasi ähm, ausländisch Bekannte und Freunde haben, benutzen Facebook tatsächlich schon. Also die meisten, die ich kenne. Und, also ich kenne Leute, die gesagt haben, sie haben sich auf Reisen einen Facebook-Account zugelegt, um die Leute, die sie dort getroffen haben, auf Facebook hinzuzufügen.
2: Mhm.
0: Muss man auch mal sehen. Das ist ganz spannend, weil man halt quasi Leute hat, die in dieses Facebook-Universum reinkommen äh, und auf einmal fragen sie alle, habt ihr Facebook? Und sie sagen, äh, was ist Facebook? Äh, aber auch, was ja tatsächlich nun mal so theoretisch gesehen Twitter... Nutzen könnte für sich, wenn es in den chinesischen Markt kommen sollte, ist, dass ähm, es eben nicht diese politische Zensur hat, extrem, wie Weibo es hat. Also, wie ich halt gesagt habe, das ist jetzt geht es aus so ein bisschen diesen Alltagspunkt in mir rein. Ähm, ich kenne viele Chinesen, die sagen, Zensur hat Weibo zerstört, weil das eben alles zensiert wird und alle Posts zu mir gelöscht werden. Und sollte Twitter. Also theoretisch gesehen, wenn Twitter wieder am also Markt wäre und nicht zensieren würde, dann wäre das definitiv ein Selling Point für viele Chinesen. Also zumindest die Leute, die ich kenne.
1: Aber, aber wie geht das denn zusammen zu sagen, sie sind wieder im chinesischen Markt, aber müssen nicht zensieren?
0: Das ist das Problem, ich halte es für unrealistisch. Ja,
1: okay. <lacht> aber ja, aber also im Endeffekt ist das ja genau das Gleiche wie mit Weibo. Ich meine, wenn du halt mhm. auch im deutschen oder amerikanischen Twitter irgendwie Politik rausnimmst, dann, dann bleibt da ja nicht mehr viel. Mhm. Oder wenn du halt aktuelle Nachrichten aus Twitter wegnimmst, dann, dann bleibt da ja echt nicht mehr viel.
0: Aber das, das war ja Weibo sehr lange. Das ist ja das, was Weibo ausmachte. Also politische Nachrichten und politische Diskussionen.
1: Ja, ja, genau, einfach, genau, genau. Ja, also, ja, ja. Aber
0: klar, bei uns ist es nichts Besonderes, aber es ist einfach, in China hast du halt keinen anderen Raum dafür. Also nicht wirklich. Deswegen ist es halt ein Selling-Point für Weibo gewesen. Und dieser Selling-Point ist jetzt weg. Und also ja, bei Twitter wäre das ähnlich. Wenn man, die, wenn man die Zensur hätte, dann wäre es genauso. Aber die Frage ist halt, also das wäre jetzt nur eine hypothetische Situation. Würde, Weibo, würde Twitter wieder den chinesischen Markt betreten, wären sie dann von Anfang, ich hatte es für dass sie dann von Anfang an direkt so zensiert wären, wie Weibo jetzt gerade zensiert ist. Also so krass. Natürlich können sie auch über irgendwie Wahrnehmung gehen und so, dass die Leute halt quasi denken, ah, das ist ein westliches Unternehmen, das wird irgendwie anders sein. Um, und das ist reine, reine Spekulation.
1: Du spielst schon wieder mit dem Deckel rum, aber <lacht> es ist auch nicht so nervig. Ich, ich weiß nicht, wie das für ein Hörer dann im Endeffekt das ist. Es halt immer so, kling, kling.
0: Ja, ich lege das
1: mal weg. Ja, ja. Das
0: sind zwei ähm. Deckel.
1: Ja, äh, jedenfalls. Jetzt sind wir äh, bei äh, Weibo gewesen und mhm. äh, würden jetzt dann theoretisch zum Punkt chinesische Apps, chinesisches Ökosystem und chinesische Startups kommen.
0: Ja, wir haben auch echt schon gut Zeit hier äh,
1: gebraucht. Ja, wird mal eine schöne lange Folge. Mir fällt gerade auf, dass ich nie Kapitelmarken gesetzt habe.
0: <lacht> ich habe ich hab, ich hab drei. Ah, okay. Also vier, wenn man die erste mitzählt.
1: Hast du die jetzt von gerade? Während wir äh, noch im rumlabern?
0: Ähm, ja, es ist eine Stunde 23 plus vier Minuten 20. Vier Minuten 20 Sekunden. Okay. Also eine Stunde 27 und 50 Sekunden.
1: Ja, das äh, würde ich auch so sagen. Okay. Ähm, ja, was möchtest du dazu sagen? Zu den chinesischen äh, Apps, dann wird mal so die bekanntesten vorstellen? Oder? Wir können auf diesen unheimlich gut Spiegel Online-Artikel verlinken. Das wollte ich gerade <lacht> auch erwähnen. <lacht> ähm, ja, Katharina hat neulich einen Artikel geschrieben bei Spiegel Online über die. Waren es die Top 10? Ähm, nee,
0: es waren glaube ich 11 oder so, aber ja, es waren so die beliebtesten Apps, die es quasi in China ja. gibt. Um, wir fanden halt mal. Hm? Ja. Ja, wollen wir die Liste durchgehen oder wie
1: machen
0: wir das jetzt? Was ist ein Plan anscheinend, also fangen wir
1: damit an. Na, ich würde nicht die ganzen Elf machen. Ich würde jetzt einfach mal mit der bekanntesten und wichtigsten meiner Meinung nach anfangen und das ist äh, WeChat. Da stimme ich dir ausnahmsweise zu. <lacht> Danke. Zug mir ähm, Eine App, die ich endlich wieder von meinem Homescreen werfen konnte, nachdem ich nicht mehr in mainland China bin.
0: Ach deswegen antwortest
1: du nicht mehr. Nee, hier sind keine ungelesenen Nachrichten. Aber ähm, WeChat ist im Grunde, und jetzt widerspricht mir nicht sofort, im Grunde, wenn man es aufmacht, ist es wie WhatsApp. Mhm. Äh, die, die Hauptfunktion, die haben ins Auge sticht, sind halt Chats mit einzelnen Personen, und, aber man kann auch Gruppenchats machen. Und das sieht ähnlich aus wie WhatsApp, und das funktioniert eigentlich auch ähnlich wie WhatsApp. Es hat nur ein sehr großes Differenzierungsmerk, na ja, zwei eigentlich, sagen wir zwei. Ähm, nämlich Sticker und äh, Moments. Ne? Soweit mhm. Zustimmung? Ja. Also ähm, Sticker sind quasi animierte GIFs. Und die sind dann halt nicht eben nur smiley groß, sondern eben wie die Sticker bei Facebook auch. Ähm, ziemlich groß, so im Verhältnis zum Rest vom Bildschirm auf so einem kleinen Handy äh, und es sind dann aber eben nicht wie bei Facebook nur irgendwelche bestimmten animierten Figürchen, sondern das sind wirklich, äh, da kann man wirklich selber GIFs abspeichern und es sind halt auch sehr viel stärker animiert und sehr viel übertretere Darstellungen und Emotionen und so und das äh, führt dann halt zu einem sehr komischen Effekt.
0: PornogIFs sind ein Ding, muss man dazu sagen.
1: In, in deinem WeChat vielleicht in meinem <lacht>
0: Das hat mit meinem Mutter nicht viel zu tun. Ich habe eine Freundin, die um, das, da wissenschaftlich zu arbeitet, tatsächlich. Und äh, das ist unter chinesischen Erwachsenen relativ üblich, dass man sich diese Dinge anscheinend blickt.
1: Du hast die also Airquotes Air bei wissenschaftlich vergessen. <lacht> Nein, äh, ja, ist bestimmt interessant. Was ja,
0: mein, so. ich, und das Ding ist, hat sie, also sie, ich habe die noch nie gesehen, aber sie hat, hat eine gigantisch große Sammlung an Porno weil sie den Scheiß halt sammelt, und um das dann irgendwie zu evaluieren. Mhm. <lacht> Ihr
1: solltet nie ins Gesicht jetzt sehen. Ja. Also, äh, nee, ich meine, hab... zu, zu dem, was man sonst so hört, von so wissenschaftlicher, praktischer Research, was irgendwie Internet in China angeht oder so, ist das ja schon mal was irgendwie Cooleres als irgendwie ich Vorkommen find's... von politisch sensitiven Wörtern in WeChat-Posts. Nummer yes. 5 von 5000, irgendwie so. Ein... Äh.
0: Es geht halt einfach auch in eine Richtung, die ich halt eben vorhin schon mal angesprochen habe, dass es halt so ein bisschen dahin geht, dass man eben die Kultur quasi anerkennt, also die Internetkultur, die es eben in China gibt und sich mit dieser Kultur eben beschäftigt. Und zum Beispiel hat sie auch eine riesige Sammlung an Selfies von Leuten und sich damit mal beschäftigt. Und es ist eben so, dass man zum Beispiel am Hintergrund des Bildes erkennt, dass unheimlich viele Selfies von Leuten kommen, die äh, also wirtschaftlich halt zum Beispiel nicht so gut gestellt sind. Also in der Hinsicht sind eben Selfies in China auch ein Ausdrucksmittel irgendwie für Leute, die halt sonst nicht diese Möglichkeit haben. Also dadurch siehst du halt auch, was für Leute diese Medien nutzen ja. und du kannst es eben auch irgendwie evaluieren. Das finde ich eigentlich schon spannend. Und einfach auch, wie das halt genutzt wird, kreativ einfach. Das ist ähm, meiner Meinung nach definitiv ein Punkt den man sich angucken sollte auf jeden Fall, ähm, anstatt halt immer nur das chinesische Internet damit zu verbinden, dass es halt politisch unfrei ist. Weil so gerne Leute, das auf Twitter vielleicht glauben, politische Diskussionen machen halt nicht den Großteil des Internets aus.
1: Das hast du jetzt gerade mit so viel Gravitas und so schön verpackt, dass ich mich schlecht fühle, dass ich jetzt wohin als Zehn-Sekunden-Witz gebracht habe. <lacht> ja, nee, wirklich schön gesagt. Ähm, ja, ja, genau.
0: Aber WeChat, WeChat hat, hast du schon gesagt, dass WeChat Spiele hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, nee, nee. das habe
1: ich noch nicht gesagt. Sorry.
0: WeChat hat auch äh, eine Spielplattform, auf der man Geld ausgeben kann. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was relativ typisch ist für äh, andere äh, asiatische Chat-Apps. Also Line, das ein Riesending in Japan ist, hat das auch. Und ähm, ähnlich wie Line weitet sich WeChat halt einfach radikal aus. Also es ist eine App, die quasi ähm, in diverse Bereiche geht. Line, also die japanische Version von WeChat, Uh, hat jetzt auch so Taxi-Services, also so übermäßig um, oder My Taxi. Uh, aber zum Beispiel, WeChat hat jetzt auch einen ähm, Bezahlservice. Also es gibt quasi WeChat Paypal uh, in China. Das ist ein Ding. Um, also diese Plattform weitet sich wirklich mhm. aus. Und um, es ist tatsächlich sehr witzig, weil uh, ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es in China deutlich üblicher ist, sich Sprachnachrichten zu schicken als in Deutschland oder generell in Europa. Warum kann ich nicht sagen? Aber man sieht dann halt einfach oft Leute, die quasi die Unterseite ihres Telefons, das müsste man eigentlich nur fotografieren, sie halten die Unterseite ihres Telefons,
1: wir an sind ihr gerade Ohr. beide nicht so fotogen, aber ja. <lacht> du musst ja, auch die Bewegung die, nicht machen, während du mit mir redest. Nein, das aber ist aber ist so, das okay.
0: Sie halten die Unterseite des Telefons eigentlich nur Ohr das Ohr steht halt zur Seite, das Telefon steht halt zur Seite ab.
1: Also links sie, oder links. Ihr, ihr euer, Ja, ihr nehmt euer Smartphone in die Hand und haltet es dann waagrecht
0: haltet den Screen meinetwegen nach oben und dann drückt quasi die und dann war und dann
1: sind die Lautsprecher eures Smartphones unten äh, in Richtung Ohr und dann hebt ihr das aber noch ganz nah ins Ohr, um eben in der Öffentlichkeit gut Audionachrichten abhören zu können. Und oh, wenn man es oh. zweimal gemacht hat, fühlt man sich echt nicht mehr doof dabei. Und es hört auch wirklich, also es ist halt auch
0: die, dann hört halt nicht jeder die Audionachrichten. Ihr müsst halt keine ähm, Kopfhörer an euer Handy dran tun, damit ihr die Audionachrichten privat abhören könnt. Ja. Also es ist schon, ähm, ich finde es sehr spannend und ich finde es ganz witzig. Gerade äh, als ich wollte der Republik auch jemand, der sagte, ähm, naja, äh, vor für, vier Jahren hat man sein Telefon so benutzt und dann zeigt er halt ein Bild von jemandem, der sein Handy so am Ohr hatte und heutzutage benutzt man sein Telefon so und da zeigt halt jemand, der einfach in das Mikro unten an seinem Handy reinsprach. Das ist quasi ja. asynchrone Simu Kommunikation, aber immer noch äh, über Sprache. Das ist sehr cool. Aber was wäre quasi die nächstwichtige wenn du das jetzt schon so... Ähm, also, nee, ich, ich, wollte, Wichtigste?
1: ich wollte nur noch kurz erwähnen, WeChat eben okay. zusätzlich zu den Stickern, die dann gerade vor allem in Gruppenkonversationen echt ausarten können, ähm, <lacht> gibt es eben noch Momente, was sowas wie ein Newsfeed-Feature ist. Das heißt, du kannst da ein Bild hochladen und sagen, war gerade hier am See oder im Park oder sonst was und dann siehst du da halt chronologisch, glaube ich, ähnlich wie bei Twitter. Einfach, ist mir äh, so startet.
0: Status-Updates
1: irgendwie. Ja, einfach aufgelistet, hier hat irgendwas gepostet und gerade die Chinesen nutzen das auch sehr aktiv, also auch über, ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, ähm, darf ich kurz abschweifen, was äh, Taiwanesen, die ich kenne, auf Facebook posten, weil wir, würde ich mal sagen, so verallgemeinend westliche Facebook-Nutzer in unserem Alter finden das ja, glaube ich, eher komisch, wenn man so wirklich schreibt auf Facebook, oh, mir geht's gerade so richtig schlecht, dass es passiert und hier voll privat mhm. und wow, ne, und dann entwickelt sich irgendwie so eine Konversation, wo die Freunde irgendwie dann kommentieren und irgendwie Ratschläge geben und das machen die Taiwanesen halt wirklich in gewissem Maße. Wirklich so, ja, mir geht's heute schlecht, das, 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 meine Eltern haben gesagt, was weiß ich, Probleme und jetzt das und äh, mir geht's so schlecht. Aber vollkommen ernst gemeint, nicht übertrieben, nicht dieses Attention äh, Horing, was auch manchmal unterstellt wird, sondern wirklich, dann kommen ein paar kommentieren und man redet irgendwie so und das war's dann. Also wirklich so ein Verhalten, das ich überhaupt nicht kenne aus Deutschland.
0: Aber also ich habe ja wunderbarerweise Timehop, dass mir solche Sachen ja reinschmeißt, die ich vor zwei, drei, vier, fünf Jahren geschrieben habe. Und ich kriege jetzt in letzter Zeit in den letzten Monaten habe über ich meine ganzen Sachen reingekriegt, die ich vor meinem Abi geschrieben habe, ähm, weil ich vor vier Jahren Abi gemacht habe. Also es
1: gibt's auch für Facebook oder wie?
0: Ja ja genau. Ich ist das du nur von Twitter. Okay du kannst Facebook, du kannst hast diese app quasi kannst diese app mit deinen accounts füttern von äh, instagram ich habe instagram twitter und facebook drin du kannst aber auch forspert auf jeden fall noch reinschmeißen
1: mhm.
0: um, und solche sachen habe ich auch geschrieben also, also wollen haben, wir noch
1: kurz erklären was es ist weil vielleicht weiß es nicht jeder
0: äh,
1: timehop meinst du ja oder ach
0: so ja das ist halt eine app gebe ich halt die ich gebe der halt zugriff auf meine accounts und ähm, jeden Tag habe ich dann quasi so Zusammenfassung. guck mal, vor, ähm, an diesem Tag, vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren ist diese, sind diese Dinge passiert auf deinen sozialen Medien. Da habe ich quasi eine Timeline, die mir einfach alles zeigt, was ich ähm, ich weiß nicht, 30. Mai vor 1, 2, 3 und vier Jahren geschrieben habe.
2: Ja. Theoretisch
0: geht sie unendlich weit zurück, aber ich weiß von Leuten, die äh, seit mehr als fünf Jahren in sozialen Medien unterwegs sind, dass Sachen von vor über fünf Jahren als von vor fünf Jahren angezeigt werden. <lacht> Seiten Aber genau, nee, aber so zum Zurück zum Verhalten, also das war bei mir definitiv auch so und ich auch bei Bekannten von mir war das definitiv so. Also wir haben das definitiv so genutzt, das mag jetzt anders sein.
1: Mhm.
0: Vielleicht hat sich das einfach entwickelt.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das wird jetzt wieder ein bisschen Tech-Podcastic -Podcast von mir, sorry. Ähm, äh, der, der Untergang von Facebook wird ja irgendwie auch alle halbe Jahre mal wieder prophezeit, so geführt. Ja, Facebook ist immer ist unwichtiger, junge Leute nutzen WhatsApp, na, 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 na. Aber äh, Facebook Messenger ist, glaube ich, immer noch unheimlich populär und die machen da doch immer noch extrem viel expansives Zeug. Also
0: Aber bei Stickern können sie nicht mit WeChat mithalten. Also ich muss ganz klar sagen, die WeChat-Sticker sind definitiv besser als die, äh, Face äh, die Facebook-Sticker, die ich kenne.
1: Aber Facebook-Sticker hat Pusheen-Sticker vorinstalliert.
0: Ja, das ist minimal. Also die kannst du dir halt installieren, wenn du sie haben möchtest. Aber abgesehen davon, ähm, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du über die Timeline geredet hast, ähm, natürlich kann man auch bei ähm, WeChat-Accounts, andere Accounts abonnieren, wie, äh, bei, äh, wie bei WhatsApp geht das, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ich nutze WhatsApp nicht, ich bin eine ganz schlechte Deutsche. Ähm, ganz schlechte, junge, erwachsene Deutsche. Hm. Ähm, aber du kannst halt bei WeChat auch Accounts quasi folgen, die dir dann regelmäßig Updates schicken. Also zum Beispiel folge ich da Leuten wie der Washington Post äh, China. Aber ich folge auch ähm, irgendwie einem Debattierblog, der von einer Freundin von mir betrieben wird. Und ich folge irgendwie dem lokalen Expert-Magazin, das halt regelmäßig Twittert, äh, quatsch Twittert, äh, WeChatet irgendwie, was so grade, wo es gerade irgendwelche Essangebote und billiges äh, Bier gibt in Beijing. Also solche Sachen hast du eben auch über... Das heißt, du hast quasi die persönliche Seite und, und deine ganzen Freunde, die dir in die Timeline-Dinge reintun, in die Moments und dann hast du quasi Leuten, denen du aktiv folgst, ähm, ohne mit ihnen befreundet zu
1: sein mm. äh, über äh, Subscribed-Accounts. Gibt es ja bei Facebook inzwischen auch.
0: Ja, aber es ist anders. Ja, ja, also Bei WeChat kriegst du es halt also in deine Chatliste reingeschmissen. Das ist irgendwie, um,
1: Ich sage jetzt ja. übrigens mal, das gibt es bei WhatsApp nicht.
0: Doch, du kannst definitiv Accounts bei hundertprozentig.
1: Okay, dann, dann sehe ich die Funktion nicht auf allen fünf Screens, die es so also gibt, die ich eh komisch finde, aber ist egal. Ähm, nee, also ich benutze WhatsApp schon äh, halbwegs häufig, aber nee, kenne ich nicht. Also ich, ich benutze
0: nicht. es da auch nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich relativ viele Medien kenne, die sagen, dass sie quasi diese WhatsApp-Accounts haben und da quasi massenmäßig
1: Sachen rausschicken. Ja, aber ich glaube, das ist dann halt nur ein normaler WhatsApp-Account den du dann halt hinzufügen kannst. Du kannst dann halt die okay. wahrscheinlich die Nummer so, oder Mailadresse, Aber ah. ich, ich habe das, hab das nur äh, bei der Testgruppe von der SZ online. Die hm. haben so eine Testgruppe, wo sie ab und zu Umfragen rumschicken und da habe ich halt einfach in meinen Kontakten jetzt einen Kontakt SZ mit einer gewissen Handynummer oder e mail adresse hm. glaube ich. Und deswegen habe ich die halt in den Kontakten und die schicken mir da ganz normal Nachrichten. Da gibt es, glaube ich, kein okay, Telefonieren-Feature.
0: Also, okay, also es gibt keine Extrafunktion dafür. Also okay, genau. okay, das ist
1: spannend. Ja. Das
0: ist spannend zu wissen. Aber wollen wir über noch was anderes als WeChat reden? Oder? Ja, ja, doch. Aber das schon. spiegelt sich das unsere, also zumindest meine Nutzung der chinesischen Apps relativ stark wieder. Also, hm. WeChat ist da so, so an die 90 Prozent <lacht> wahrscheinlich. Ja. Äh, was, womit würdest du mir weitermachen? Also
1: ähm, naja, dann ja. Gut, die, die zweithäufigste App, die ich immer benutzt habe in China, war dann eigentlich halt Baidu Maps. Mm, ja, aber es ist halt
0: ein Äquivalent zu Google Maps besserem ja.
1: Kartenmaterial. Und halt mit äh, auch eingebundener Taxiro-Funktion und so. Ja, ich weiß
0: aber nicht, aber die ich das nicht Google
1: Maps. Ich habe das, also ich habe es manchmal ohne Karte benutzt und manchmal mit. Also das heißt, man kann halt einfach auf so zwei, drei Dinger drücken und dann sieht man im Umkreis Taxen und kann dann halt sagen, ich würde hier gern irgendwo hinfahren. Aber was ziemlich cool ist, was man machen kann, ist die Route berechnen lassen von A nach B und dann halt sagen, das will ich das jetzt stimmt. mit dem Taxi machen. Und dann ruft er halt automatisch dann die um Taxis in der Umgebung und sagt, hier für die Route bitte jemand dahin.
0: Vor allem sagt er dir in der App, wie, lange du, wie viel du für die Route bezahlen solltest im Taxi hm. nach normalen Preisen, weil die für jede Stadt unterschiedlich sind. Und in China wirst du relativ oft beschissen von Taxifahrern, die dann halt irgendwie einen langen Umweg fahren oder so oder irgendwie sagen, du musst hier noch das und das extra bezahlen. Ja. Und bei Do Maps sagt dir halt direkt, wenn du diese Strecke mit dem Taxi fährst, dann solltest du so und so viel bezahlen. Meistens sind das irgendwie, also es ist oft so, dass es ein bisschen drüber ist, wenn man nachts fährt, was halt irgendwie so die Situation ist, in der man meistens Taxi fährt, weil es halt keine Uber mehr gibt, ähm, aber es ist trotzdem relativ akkurat und du kannst halt irgendwie so ein Richtwert und du weißt, ab wann du den Taxifahrer quasi äh, anmeckern kann kannst und ihm sagen ja. kannst, dass er dich ums Ohr gehauen hat und dass du das Geld nicht zahlst. Das ja. ist auch definitiv sehr gut, wenn man nicht aus äh, der Stadt kommt, mit der man Taxi fährt, ja. weil man halt einfach die Tarife nicht kennt.
1: Und ich glaube, Google hat sowas nicht. Ich fahre halt in Deutschland die Taxi, bei teuer. Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, ich weiß, aber ich glaube auch nicht. Also ja. nicht, dass ich wusste. Äh, ähm,
0: also tatsächlich ist ja die nächste App, die ich nutze, TauBau. Mh. Also ich weiß nicht, wie viel du geshop geshoppt hast, während du hier warst. Naja, ich shoppe
1: halt gern auf Webseiten, also auf dem Desktop. Ich bin halt kein Chinese.
0: Ja, ähm, ich shoppe auch lieber auf dem Desktop, aber die Sendungsverfolgung bei TauBau ist einfach geil.
1: Da, da kann ich jetzt kurz erwähnen, dass meine Kopfhörer ja am gleichen Tag geliefert wurden, als ich sie bestellt habe. Deswegen braucht die gar keine Sendungsverfolgung.
0: Nein, <lacht> äh, aber tatsächlich ja. hat Taubau, Also Taubau hat quasi... Erstmal ist es von der Usability her ziemlich geil. Du hast quasi... Ich mache das hier gerade mal auf. Ähm, du hast quasi in mein Taubau eine, eine, einen Bereich, wo du deine gesamten gekauften Produkte angezeigt bekommst. Und du hast ähm, die Kategorie, äh, du musst noch zahlen... Ähm, es wird, der Versand wird quasi abgewartet die Sachen sind noch nicht abgeschickt von der Firma ähm, es wird, also du wartest darauf, dass du sie erhältst, Sie also sind abgeschickt befinden sich im Lieferzustand irgendwie und ähm, es wird irgendwie deine, äh, deine Bewertung quasi erwartet ähm, das ist quasi so der nächste Schritt und ähm, die Sendungsverfolgung in sich ist unheimlich detailliert, also bei, wenn, man, wenn man irgendwie ein Paket mit DHL verliert weiß man ja meistens nur, es war vielleicht irgendwie so da in diesem Landkreis in diesem Bundesland. Ähm, bei Taobao läuft es eher so, wenn du ein Paket verdienst, dann kannst du sagen, das war bei dieser Paketstation und die Person mit dieser Nummer ähm, und dieser ähm, Angestelltennummer hat das Paket als letztes in der Hand gehabt. Was halt schon relativ krass ist. Du kannst wirklich unheimlich detailliert einfach nachverfolgen, wo deine Pakete sind. Die werden einfach irgendwo gescannt und die Information geht direkt in deine App. Das heißt, du kannst wirklich direkt nachverfolgen, wo das Ding gerade ist. Es gibt natürlich Lücken, also wenn das Ding wie zwei Tage mit einem Laster oder so unterwegs ist durch Halb China, dann ist halt irgendwie passiert mal gerade nichts. Aber du kannst wirklich extrem detailliert nachverfolgen, wo die Pakete gerade sind. Ähm, das ist halt einfach, glaube ich, vor allem gut, weil du halt auch den Leuten dann, wenn du ein Paket verlierst, relativ klar sagen kannst, dass es da und da verloren gegangen und das ist da und da verschütt gegangen. Und auch der Kundenservice ist halt direkt in die App mit integriert. Du kannst wirklich, wenn du in der App bist und du bist halt quasi zum Beispiel drin, siehst, oh, das Ding kommt halt irgendwie gerade nicht an, dann kannst du direkt draufklicken, da gehst du drauf, ich möchte mit dem ähm, Menschen reden und dann hast du quasi einen Chat, in der App, in der Taubau-App selber, wo du direkt mit dem Verkäufer chatten kannst dem sagen kannst, hier, das und das ist das Problem. Dieses Produkt ist irgendwie nicht angekommen oder ist verloren gegangen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist einfach alles von der Usability her extrem. Also es ist unheimlich smooth. Es läuft alles sehr, sehr gut. Und auch der Kundenservice bei allen Verkäufen, mit denen ich das zu tun hatte und auch meine Erfahrung nach, also von chinesischen Freunden, die davon erzählt haben, ähm, ist einfach extrem positiv, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Kurzer Werbeblock, aber es funktioniert eh nur in China, von daher ist es kein
1: wirklicher ja, Werbeblock. Ähm, kurzer Nachtrag nochmal für Leute, die die Folge damals nicht gehört haben. Äh, Taobao gehört zu mm. Alibaba ähm, und Taobao ist so das chinesische eBay-Äquivalent. Also da verkaufen Privathändler und auch also größere Geschäfte ähm, über die Plattform an Privatkunden einzelne Produkte das heißt es ist natürlich auch sehr geil dass man da die ganzen Sendungen verfolgen kann weil das ist bei Ebay natürlich alles nicht so einfach, dass ist alles so integriert ist ist schon ein ziemlich großer Vorteil
0: und man muss aber auch dazu sagen, also das habe ich auch vor kurzem gelernt, ähm, tatsächlich ist Ebay wohl auch gar nicht mehr so stark Privathändler sind es sind deutlich mehr Firmen da und das muss man einfach auch bei Taubau sagen, die meisten Sachen die du da kaufst sind nicht von Privatleuten ich habe noch nie was von einer Privatperson ja, gekauft ja du willst ja auch
1: da jetzt keine gebrauchten Memorabilien Ja,
0: also für mich als ich aus Deutschland weg bin, vor vier Jahren mittlerweile, war das eBay. Also eBay war, wo du gebrauchten Kram kaufst, in erster Linie in meinem Fall Bücher. Manchmal Klamotten oder Schuhe oder sowas. Ähm, und.
1: Ja, ja, ja. Hauwau
0: ist wirklich, also quasi irgendwie kleine und Shops, die du vielleicht ein bisschen shady nennen würdest in Deutschland, aber die halt einfach irgendwie halt ihren Kram auf, die, auf der Reihe haben. Und da gibt es halt T-Mall, was irgendwie theoretisch die offiziellen Shops sind. Also das ist dann da, wo du wirkliche Brands hast, die halt nicht hm. immer so kleine No-Name-Shops
1: sind. Ähm. Was, was mir aber nochmal jemand irgendwann erzählt hat, ich weiß, es müsste auch jetzt entweder in Hongkong oder sonst wo gewesen sein, vor zwei Monaten oder so, ähm, ist, dass du halt über Taobao schon auch privat gut Sachen loswerden kannst, die halt irgendwie rar sind. Und das äh, mhm. konkrete Beispiel waren halt, glaube ich, aus Neuseeland importierte Erdbeeren. Oh. Es war halt... aber, das ist,
0: aber das ist doch wie, es ist doch wie Ebay. Ja, das ja, Beispiel. klar.
1: Nee, ich meine nur, das ist halt, aber das halt dann eben so als Luxusgut quasi, dass du irgendwie sagst, ja. hier, das ist gerade irgendwie frisch und geil und reif, und dann hast du halt einen verdammt hohen Preis für irgendwie so ein paar Früchte und äh, die chinesische Kundschaft denkt sich dann halt oh geil irgendwie nicht richtig schrecklich gespritzte frische Früchte aus dem Ausland da zahle ich jetzt mal ganz scheiße viel Geld für also für sowas funktioniert das wohl auch noch und das war wohl privat ja. also es war jetzt wohl kein Großhändler ja. der sowas irgendwie jeden Tag macht sondern es war wohl so ein einmaliges Ding oder so aber also das war jetzt nur so das war jetzt so halt ne Mund zu Mund gehört also ich habe keine Ahnung ob mir da jetzt jemand Bären aufgebunden hat, aber das war jetzt halt mal so eine Geschichte, die mir erzählt wurde.
0: Vielleicht wollte sie, wollte sie oder er nur, dass du AdBank kaufst.
1: <lacht> Vielleicht. Als ich sehr nee, bin so und dachte, gut. ich müsste mehr Obst essen. Ähm, äh, als nächstes, ich habe es ja gerade schon hingeschrieben, ähm, wäre dann ja Alipay zu nennen, oder?
0: Ja, lohnt sich als nächster Schritt. Ja. Ähm, Alipay ist PayPal,
1: quasi. Quasi. Außer, dass ja. Menschen es gerne benutzen. Und der Gründer von Alipay es nicht verkauft hatte, um Raumfahrtunternehmen zu gründen.
0: <lacht> äh, aber auch, also Alipay funktioniert auch anders. Ähm, Alipay gehört auch zur Alibaba Group. Und bei Alipay hast du quasi einen Account, auf den du Geld drauf hast. Also du hast quasi ein inoffizielles Konto. Das ist etwas, was in China als Shadowbanking bezeichnet wird, also als Schattenbanken. Ja, du hast bei Alipay ein Konto, auf dem du unabhängig von deinen anderen Konten Geld liegen hast.
1: Das ist doch bei PayPal genauso. Nein. Also kannst du es so machen. Du kannst okay. auch Paypal Geld geben und sagen, hier, Paypal Geld von mir, wenn ich irgendwann mal was kaufe, dass das da einfach von dem Geld, das ich euch gerade gegeben habe, ab.
0: Ah, stimmt. Okay, das ging an mir vorbei.
1: Ähm, ich mache das immer vom Konto direkt, weil Ja, das ja, ja klar. nicht? Äh,
0: also es macht halt total Sinn, weil du kannst halt zum Beispiel, wenn du mit Alipay ähm, Auslandsüberweisungen machst, ist es einfach halb so teuer wie äh, mit chinesischen Banken direkt. Und es ähm, ist halt wird halt relativ viel für Geldwäsche benutzt auch. Also die chinesische Regierung hat ist irgendwann dagegen vorgegangen, gegen größere Verträge, die halt bei Alipay lagen, weil sie sagten, ja, das ist irgendwie nicht so ganz legal. Um, und wir gucken uns das mal an. Aber ähm, ja, problematisch ist auch, ähm, dass du mittlerweile für Alipay chinesische Staatsbürger sein musst. Ja. Ähm, also du kannst es integriert in Taobao kannst du es benutzen als Ausländer, weil es quasi ein internationales Taobao gibt, wo du mit internationalen Kreditkarten zahlen kannst. In China gibt es ein anderes Kreditkartensystem als das in Deutschland und du musst dich mittlerweile, wenn du dich bei Alipay registrierst, mit deiner chinesischen, quasi mit deiner Personnummer registrieren, also deiner Bürgernummer hier in China dann. Und die hast du halt einfach nicht als Ausländer. Du hast eine Nummer auf deinem Visum drauf, aber es ist halt,
1: du kriegst keinen chinesischen Personalausweis. Ja. Und, ähm es, es gab ja auch noch so ein Ding dazwischen, nämlich, dass ich konnte zum Beispiel dann eben nicht meine, wie du gerade schon gesagt hast, ich konnte ja mit meiner ausländischen Kreditkarte schon Sachen bei Taobao bestellen und bezahlen ja, genau. über Alipay als quasi Payment Provider, der das irgendwie handelt.
2: Mhm.
1: Aber ich konnte zum Beispiel nicht, was eine sehr coole Funktion von Alipay ist, mein Handy damit aufladen. Ein Kumpel mhm. von mir konnte das für mich machen, weil der sich halt ein chinesische, äh, chinesisches Bankkonto angelegt hat, weil er eben für ein Jahr da war und immer noch ist. Und, also, dann, und dann ja, ist okay. das halt ziemlich cool, Sorry, weil das halt dann so integrierte Funktionen hat, dann kannst du irgendwie sagen, ich würde gerne Handy aufladen, welche Nummer, gibst die Nummer ein, wie viel Geld, so viel Geld, klick und das Handy ist aufgeladen. Und sowas wird dir dann halt, dieser Zugang wird dir dann halt auch verwehrt, wenn du da dann kein chinesisches Bankkonto hast.
0: Nee, Moment, also Unterschied ist wirklich chinesischer Staatsbürger und chinesisches Bankkonto. Also meine letzte, Info die letzte Information, die ich hatte, war, dass du wirklich chinesischer Staatsbürger sein musst, um dich da zu registrieren. Das kann auch im Zuge dieser ganzen geldwäsche Sache gekommen sein. Tatsächlich. Okay. Also ich hast nicht. du auch kein so ein volles Konto da? Mm
1: -hmm. Okay. Also können wir auch.
0: Aber ich habe auch kein chinesisches. Ich habe auch, hab auch kein chinesisches Bankkonto. Aber, Ach so,
1: okay. Aber eine, dachte, also eine
0: Freundin von mir, eine kanadische Freundin von mir, die ein chinesisches Konto hat, hat mit chinesischen Freunden versucht, sich einen Account einzurichten. Und es ging nicht, weil sie irgendwo musstest, irgendwo musst du hast du halt ein Pflichtfeld, wo du ähm, eine perso eingeben musst und da wird halt keine ausländische Passnummer
1: akzeptiert. Okay. Ja, da, daran kann ich mich erinnern, als ich mal versucht habe, das zu machen. aber Ja,
0: genau. Also es mag, ja. vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu umgehen. Aber ich dachte, da gäbe es halt so machen. einen
1: Zwischenweg zwischen, ich bin nicht chinesischer Staatsbürger, aber ich habe hier so ein Konto und ich würde das gerne verknüpfen. Das weiß ich, ich nicht. Ich dachte zumindest, das ging.
2: Vielleicht...
0: Ich leide ja auch gerade ein bisschen, weil ich mir gerne ein chinesisches Telefon kaufen würde. Und ähm, auf der Webseite kann man natürlich nur mit einem chinesischen Bank oder mit Alipay bezahlen. Ähm, internationale Kreditkarte. Ich meine, hey, warum sollte man sowas benutzen?
1: Ähm, ja, was, das ist aber auch irgendwie sehr beliebt. Also ich wollte ja mal wirklich nur aus Sprachlerngründen. Äh, World of Warcraft runterladen mal wieder, aber halt auf Chinesisch, entweder in kurz oder langzeichen. Aber schon beim Download ähm, fragt er dich. Halt, ja, aus Gründen. Hat meinem Englisch sehr geholfen. Aber ähm, jedenfalls äh, schon bei der Download-Seite mhm. fragt Blizzard da dann halt nach entweder einer chinesischen oder deiner taiwanesischen Personnummer und da hast du halt verloren. Was ich sehr schade finde, aber das mhm. ist wahrscheinlich besser für den Rest meines Lebens. <lacht> ähm, lieber schlechtes Chinesisch und kein World of Warcraft. Will mir mein Leben damit sagen. <lacht> Ähm, ja, Alipay. Die App fand ich immer sehr verwirrend. Die ist so ein bisschen über, zu überladen und zu übersichtlich für meinen Geschmack. Aber das ist nur so mein subjektiver Kommentar dazu. Und ähm, ähm, man musste immer sein Passwort so neu eingeben und also immer so als Bestätigung und so. Zumindest ich und das war immer sehr nervig.
0: Musst du bei PayPal auch?
1: Ja, aber ich glaube, da gab es das Problem, dass ich da nichts reinkopieren konnte in das Feld oder so. Auf jeden Fall. Äh okay, ähm, ich habe gerade gefragt, ähm, äh, hier Person, die ähm, einfach mal hm. unerkannt bleibt, ähm, hat sein Alipay-Account vollständig registriert mit Reisepass und Bankkonto. Also mit okay. Reisepass Deutsch und Bankkonto Chinesisch.
0: Okay. Und kann
1: dann wohl das in vollem Funktionsumfang nutzen.
0: Okay. Wann hast du das probiert, das konnte zu machen? Also das Problem ist halt in China, solche Regelung Regelungen sich halt auch an das heißt, es ja. kann gut sein, dass das naja, im August, das,
1: Ich denke, das war so im September, Oktober, wo... Das kann gut
0: sein, dass es das September, Oktober ja. möglich war und jetzt nicht mehr geht. Ja, also ja, das würde würde ich, ja, ja. äh, ja, würd ich jetzt nicht ausschließen. Hast du noch was zu Alipay zu sagen? Nein. Wir sollten eh lang irgendwann mal Schluss machen. in der Ja,
1: gibt es noch wichtige Apps? Mir fällt jetzt nämlich, glaube ich, auch keine mehr ein.
0: Also nicht so omnipräsent, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, oder sind die ganzen Musik-Apps, die es gibt? Unter, also Kugo Music oh. ist da die liebste.
1: Ja. oder QQ?
0: Kugo. Kugo.
1: Okay, sag mir.
0: Kugo. Also es gibt auch, ähm, es gibt natürlich auch QQ Music und es gibt natürlich auch Baidu Music.
1: Mhm. Ähm,
0: aber was halt da ganz spannend ist, ist, dass du quasi Musik streamen kannst. Aber der Witz ist halt, du kannst wirklich sämtliche Musik streamen. Das ist quasi Spotify, aber definitiv umsonst und ohne Werbung. <lacht> ähm, mit einem äh, unheimlichen, unendlichen Arsenal an Musik. Also, ich habe in China auf dieser App nach, ähm, ich glaube, deutschem, also irgendwelchen deutschen Gothic-komischen Kram gesucht. Ich habe nach japanischem Hardrock oder Metal gesucht. Es war alles da. Es gibt so ein paar wirklich obskure Sachen, die du nicht findest, aber die meisten Sachen haben sie einfach. Und ähm, der Witz ist, du kannst fast alles runterladen. Glaube, bei Spotify, du kannst, glaube ich, runterladen, wenn du Framing-User bist, aber... oder so, nee, ich weiß es ja. nicht. Ähm, bei mir ist das Problem, ich nutze Spotify nicht, weil es die meisten, den Großteil meiner Musik nicht hat. Ähm, aber bei den chinesischen Apps findest du halt wirklich einfach, sie haben einfach eine unendlich große Datenbank und du kannst wirklich herunterladen runterladen. Und ähm, ich bezweifle persönlich, dass da die Rechte mit allen Künstlern geklärt wurden. Aber ähm, das ist jetzt einfach mal nur so in den Raum gestellt.
1: Das hat bestimmt alles seine Richtigkeit.
0: Garantiert, also ich meine, sonst äh, das ist ja äh,
1: nicht möglich. Ja.
0: Ja. Aber das wäre also sonst was ich noch etwas ganz spannend finde. Auch spannend, das funktioniert oft über VPN nicht. Also du kannst tatsächlich nur aus China darauf drauf mm, zugreifen.
1: Das, das <lacht> haben sie inzwischen aber auch gut eingeführt. Also das auch. es gibt ja auch ähm, viele Seiten, wo man im Internet Filme angucken kann. Meistens dann ältere oder manche Filme eben umsonst. Und irgendwie neue Blockbuster-Filme kann man Oder chinesische
0: schützen. Serien, die teils im Internet mit veröffentlicht werden.
1: Ja, also aber halt meistens, also große Filme ist dann eben nicht alles frei, sondern es gibt dann Werbung und bei eben neuen Filmen oder neuen Serien kann man dann irgendwie fünf oder vier oder zehn Minuten gucken und dann kommt aber irgendwie die Meldung, dass man den Film jetzt leihen oder kaufen muss. okay ähm, Und äh, das ist halt aber für manche Filme, für so Klassiker, die jetzt irgendwie schon 20 Jahre alt sind oder so eigentlich ganz geil, aber die sind halt leider aus dem Ausland auch nicht mehr erreichbar, die meisten. Mhm. Da kommt dann auch, sorry, sie sind nicht in Mainland China, tschüss.
0: Also ich hätte tatsächlich, also es gibt auch tatsächlich, es gibt ein Plugin, ähm, kurzer Werbeblock, für äh, Chrome, das heißt Unblock Yoku, mit dem du dann quasi nur, wenn du auf Yoku bist, einen Tunnel aufbaust, also tut das, als ob du aus China kommst, sodass du dann Sachen, die geblockt werden, ähm, öffnen kannst. Hm. Wo halt, also es ist halt ganz spannend, weil offen gesagt, profitiert man da einfach ganz klar von der äh, Copyright-Situation äh, in China und, ja. und solchen
1: Sachen. Das war jetzt auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich meine, mit VPN ist YouTube natürlich auch keine Freude in China, aber nachdem ich jetzt dann ja zwei Monate, glaube ich, aus China draußen war und dann jetzt wieder in Deutschland war, Anfang des Monats, war es richtig frustrierend, dann so irgendwie Lieder oder sonst was, was man ja gerade so gern öfters anguckt auf YouTube, zu laden und dann wieder diese ganzen GEMA-Warnungen zu sehen, Wenn man, wenn das mal komplett aus dem Kopf draußen war, dass es das überhaupt gibt, irgendwie plötzlich damit wieder konfrontiert zu sein.
0: Fragt mich mal, ich war ja in Frankreich für zwei Jahre und da habe ich ja YouTube und ich habe YouTube ohne GEMA-Warnung. Mhm. Und das ist mir mehrmals passiert, dass ich, ich glaube, YouTube-Links sogar getwittert habe und Leuten geschickt habe, die dann sagten, das kann ich in Deutschland nicht angucken. Weil
2: ja.
0: GEMA, also es ist halt, aber auch dafür gibt es ja Plugins, aber naja. Ja. Ähm, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ne?
1: Wir können, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen.
0: Gut, dann äh, können wir noch unseren Abschlussteile machen.
1: Ja, jetzt sind wir bei 1, 5, 8. Ich,
0: ich kann dir das nachher sagen. Nicht schlecht. Ja, das ist, das ist lange geworden. Nee, Komm, ich das sehe ja die so Zeit viel. beim
1: Aufnahmeprogramm. Also, ah, stimmt. Das ja. ist sehr der Vorteil. Okay, also, äh, Empfehlungen.
0: Ja, genau, eine Link-Empfehlung äh, darüber, oder ein Quellenempfehlung, da wir. Das haben wir, irgendwie, wir das war ein Plan, das durchgehend
1: zu machen, aber das klappt nicht wirklich. Aber ich glaube, ihr verzeiht uns das. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ja.
0: Ich glaube ähm, zwei
1: Stunden lang uns zuhören, da will man danach nicht unbedingt noch direkt was weiter zum Thema lesen. Egal. Äh, Katharin hat herausgesucht, äh, what'sonwayboard.com. Ihr mm. findet den Link in den Shownotes. Und Katharin, was ist das?
0: Ähm, es ist eine Seite, die quasi Lust tut, was in Lust zu fusionieren in anderen steht. Sie schreibt über Dinge, die auf Weibo populär sind. Ähm, und es ist einfach ganz spannend, um mal ein bisschen so also ähnlich wie China's Mac ein bisschen Einblick zu kriegen in diese Themen. Anders als China's Mac, über die wir im letzten Mal äh, gesprochen hatten, ähm, das geben sie halt quasi nicht über direkt Kommentare wieder, die zum Thema dann gegeben werden und die direkt übersetzen, äh, übersetzen sie direkt, sondern What's on Weibo. Ähm, fokussiert so ein bisschen mehr auf diesen äh, relationellen Aspekt. Also sie schreiben dann halt über das Thema, schreiben ein bisschen über den Hintergrund und gehen teils auch über das hinaus, was eben bei gesagt wird. Das heißt, die Texte gehen irgendwie ein bisschen tiefer. Es ähm, wird nicht ganz so oft gepostet. Äh, sie sind mir jetzt öfters mal ähm, auf Facebook untergekommen. Also es halt Leute, Leute links von denen retweetet haben, äh, äh, retweetet gepostet haben oder so. Das fand ich ganz interessant. Und es ähm, ist halt manchmal ganz spannend, sich das mal so ein bisschen anzuschauen. Einfach halt, um ein bisschen zu kriegen, was halt jetzt noch Weibo passiert. Dann, wenn man eben in Betracht sieht, dass Weibo mittlerweile sehr stark zensiert wird, muss man, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ähm, dann gehen sie die Themen halt meist entsprechend unpolitisch und man kriegt eher so ein bisschen, was gerade die sozialen Aufreger und gesellschaftlichen Aufreger in China sind. Ja. Aber es ist halt trotzdem ganz spannend so. Also keine Ahnung, wenn man halt irgendwie Chine, wenig mit dem chinesischen oder wenn man halt sonst wenig mit dem Chintanet äh, zu tun hat, <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah, ja, ja.
1: Ähm, ähm,
0: dann ist das wahrscheinlich mal ganz spannend.
1: Äh, darf ich dann dazu noch die zweite ähm, spontane Recommendation abgeben? Äh, ich hätte jetzt versucht, dass ich für eine
0: andere Folge aufspannen, aber wenn es thematisch passt. Naja, es,
1: es passt halt schon ziemlich thematisch. Und zwar äh, gibt es einen englischsprachigen China-Podcast, den wir vielleicht schon mal erwähnt haben, der haben heißt ähm, Seneca Podcast. Und vor, ich glaube, vier oder drei Wochen kam da eben eine Folge raus, ähm, wo die zwei Moderatoren einen Forscher, ich glaube Doktoranden oder Postdoc, interviewt haben, ähm, der eben mit Material von Weibo forscht. Und zwar genauer geht es um Posts, die auf Weibo zensiert wurden zum Thema Nationalismus in China. Mhm. Und das war einfach ganz nett, weil der dann hat auch beschreibt, wie es überhaupt an die Daten gelangen und sowieso und überhaupt. Und das war halt dieser weibo zensur aspekt aus, aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Und also, falls äh, so Internet Research sich dafür jemand interessieren sollte, kann man das empfehlen. Das war informativ.
0: Cool. Dann wäre es das damit für diese Folge. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr noch Fragen zu diesem gigantischen Thema habt, über das wir jetzt schon viel zu lange geredet haben, hören wir uns an.
1: Ähm. Ja, ich hoffe, also ich glaube, wir haben so alle großen Punkte mal abgedeckt. Mhm. Ähm.
0: Wobei was ist was uns auch irgendwie was halt auch Julien und mir in der letzten Folge passiert, das ist halt manchmal relativ schwierig. Er fing halt dann über das FUKO an über das fuko system zu reden und vergaß halt eben komplett, dass es halt was ist, was nicht im Kopf ist. Also ich glaube, wir haben halt schon irgendwie eine relativ eingeengte Perspektive über halt nicht so einen außenseiterblick irgendwie haben. Ja. Das heißt, es kann gut sein, dass da noch Fragen kommen, die wir gar nicht gedacht haben. Ich weiß nicht.
1: Wir müssen auch mal immer so eine After-Show machen, einfach so ein Burp, wo dann die Show aus ist und danach fangen wir dann an mit Abschweifen, während wir drüber reden, dass wir schon viel zu lange geredet haben. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und Katharin darf jetzt noch Tschüss sagen und von mir ist auch noch ganz viel anderes, aber ich drücke auf Stopp, sobald du dann auch ruhig bist. Tschüss!
0: <lacht> okay, gut, dann wenn du mir das jetzt schon so schön vorgescriptet hast, dann sage ich auch nur noch Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.